1: Este episodio de Linda Legendaria se ha traído otra vez a ustedes gracias a Levi's. Ahora sí, ya traemos la colección oficial de Levi's con Grunwald. Checate tus oh, yeah. empazuchitos. Está bien ¿Eh? bonito los libros. Que me para
2: transitar estas fechas de vivos y muertos y spooky stuff. Que con calaveritas? ¿Con ¿Tú tú Es camisa de mezclilla. ¿eh? ¿Sí, sí, es, es de camisa.
1: Está chida. Sí, la vi, creí que era chumar, pero no había visto. No. Y es
3: de este estilo vaquerón, ¿no? Acá. Oh, ya. Yeah. Ya ves
1: que no, ¿no? Le, le, le gusta el estándar
3: de vaquero. Casi. Howdy.
2: <ríe> <ríe> Howdy, ma'am. <ríe>
1: Levi's. Sí, ya está disponible a partir de, del 9, fue el lunes. Está disponible en tiendas en Ciudad de México, a partir del 13 en otras tiendas el de, de todo el país. O pueden ir a leddy.com.mx, ahí la pueden encontrar. Está realmente está muy bonita. Sí, Me está muy bonita. Me gustó mucho el, el corazoncito sí. este acá como con
2: calavera. Está cool. Y nuestro sempat switch. Y mi camisa, que se abre turbo. <risa> la gorra del borrito, no está chida. Levi's, sí. Levi's, sí. Levi's. Gracias, sí. Levi's, por hacernos vernos fabulosos en uh -huh. estas épocas espectaculares. Sí. Larga vida de la
1: calavera. Yes. Estás escuchando Leyendas Legendarias, es parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto y llegamos a la segunda parte de esta saga. Oh, ya. Yeah. Pero antes de eso tenemos avisos importantes. Es octubre, así que saque notas porque hay muchas cosas que hacer. Sí. El 14 de octubre vamos a estar en el Oculto Film Fest en El Paso, Texas, haciendo una, ahí este, un screening especial de una película que se llama Shopping Mold y comentándola en vivo. Eh, tenemos permiso ya del director. Así sí, hagan lo que, eh, quieran, que sí, háganlo. Critiquen, ríense mm -hmm. si quieren, hagan lo que quieran y vamos a Pero ver. Pero vean, por favor. Ajá. <risas> Ajá. Y para toda la gente que no está aquí y que no, o que no puede ir a vernos en shows presenciales, el 27 de octubre vamos a estar haciendo un desmuerto en vivo completamente gratis. Yes.
3: Regresó el desmuerto. Uh -huh. Bueno, nunca se fue. Nunca se fue. Nada ¿no? más se fue. Ajá. ¿Y Volvió? aquí está. Más en forma de feature. En, for en, forma, en forma de stream, ¿no? Volvió en forma
1: de stream Ajá. otra vez el 27 de octubre, 7 p.m. Va a haber muchas cosas. Más spooky especiales. más
2: espectacular que nunca. Es el
1: desmuerto fantasmagóico espectacular. 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 Sí, gratis en el canal de YouTube, en vivo. Día ah, les decimos que más están invitados o qué. Sí, eh, sí, de una sí. vez. Vamos a traer a Coco Celis,
2: el invitado. ¡Eh! Estamos planeando algo maravilloso para que aparte en esa fecha y aparte va a ser a buena hora, pues se acaba a 10 y media o así. Ponle que empezamos a las 7, se acaba a nueve 9, 9 y media, se pues, van a sus fiestas a de Halloween de ya disfrazados y todo. Claro. Súper sí. copeo. Ajá. Es eso, ¿no? Es es que vayan escogiendo casa, pidiendo las pizzas, organizándose, comprando sus cervezas, pánico satánico y uff, vamos a hacer de ese viernes un viernes fantástico espectacular. Sí, es fantasmagórico.
1: Mientras, los dejamos con el episodio 241 de Leyendas Legendarias, segunda parte de Jack el Destripador.
3: ¿Estás listo, Borre? ¡Ah, su puta madre, 241! ¡Qué verga, güey!
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Happy Halloween de nuevo, todo el mes de Spooky Más Y estoy, como siempre aquí, celebrando la cosecha con Mario Capistrán y Lolo Espinosa.
3: A Borre le encanta la cosecha.
2: Machín. Machine la calabaza.
3: ¿La mucho uso. Muy, sí. mucho uso, sí, la pepita. Pura calabaza. Pepita de calabaza. <risa> pumpkin, pumpkin Skunk. Pumpkin oh, Skunk. Mi favorita, sí, güey. Me gusta. La <risa> meten así en un Starbucks, güey. <risa> y ya. Y eso, y eso bueno. es lo que lo hace Skunk. Ah, ajá, lo sé. no, eso es pumpkin. Es skunk, <risa> ella es por sí solo, Ya. Ok.
2: Algo inocente, yo, ¿eh? <risa> No sé. <risa> Pues volvemos a la segunda parte de nuestro episodio de Jack the Ripper en un, episodio, 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 uh -huh. en un episodio extra. Es
1: que es un episodio
2: especial, güey. Es un, es es un episodio. espasmo. Es un episodio. Ajá. <ríe> claro. Pues más que especial, pero sí viene choncho, wey. Este episodio es choncho, güey. Trae okay. acá pum, 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 de todo. Arriba Bonus, tota. ajá, está larguito, está larguito <ríe> y chonchito. Ajá. Ok. Entonces, la semana pasada hablamos mucho de las víctimas de Jack, el destripador. Todas ellas mujeres atrapadas en la cloaca de violencia y pobreza que era el East End en Londres, cuya fuerza gravitacional era poderosa. En la viscosidad de su atracción también estaban sumergidos los cuerpos policíacos, que se encargarían de la tarea herculea de atrapar a una sombra, a lo que muchos pensaban que además era un demonio. Y fallarían estrepitosamente, obviamente, porque si lo hubieran logrado no estaríamos aquí hablando de este icónico fracaso, sin embargo, parte de la naturaleza misma de esta investigación abonaría al imaginario colectivo que se, de qué significa el trabajo detective Escoba. Esto inspiró muchos este, Holmes y Poe y todo. De aquí viene el detective que anda detrás del asesino okay. en serie uh -huh. buscando pistas, pero vamos a ver que para nada se comparan a ningún detective de veras. No, porque pues, es fantasía ¿no? cuando salen las cosas bien. Sí. Para empezar. Uh -huh. Sí, aparte, no. obviamente tenemos que hablar de la policía, porque igual que en casi todos los casos de asesinos en serie, la policía estúpida tiene muchísimo que ver con que se haya salido con las suyas.
3: Y sí, como cuántos chotos había, güey, en ese tiempo. Te voy a decir exactamente es que, cuántos. Es que sí, ¿no? Es como que... Pues también, ¿cuántos güeyes la cagaron? Que tal si fueron tres cabrones, cuatro para perseguir a Jack, güey? Sí, más o
2: menos. Sí, no Ahorita con...
3: mal... vas a ver. ¿no?
2: Ok, ok. Pues para entender la estrategia policial para darle casa a Jack, es necesario que repasemos primero el estado en el que estaba la policía en el momento. Los detectives victorianos de la Policía Metropolitana pusieron a prueba su genio contra un asesino desconocido que les enfrentaba a un tipo de crimen en el que tenían poca o ninguna experiencia. Todavía no había nombre para asesino uh -huh. en serio. Estarían a casi 100 años de distancia de acercarse a los métodos investigativos para lidiar con un asesino serial, pero es innegable que se esforzaron en encontrar una manera de resolver lo imposible. Aunque la Policía Metropolitana llevaba imponiendo la ley y el orden en las calles de Metrópolis desde 1829... El Departamento de Investigación Criminal, o el Criminal Investigation Department, o CID, solo llevaba 10 años funcionando cuando comenzaron los asesinatos en Whitechapel. De todas maneras, me hace impresionante que hay un CID, un Departamento uh -huh. de Investigación Criminal, en el 1829, pues Para sí. cómo estaban
1: las cosas, creo que fue este, consecuencia, ¿no? O sea, no, no estaban previniendo algo realmente. Ah, estaban, no. <risa> estaban actuando en consecuencia
3: a las sí, circunstancias, güey, sí. En donde desviaban recursos, ¿no? que okay. ah,
1: una pendejada así, güey. A ver si de rato la, lo usamos. Una wey. agencia federal de investigación o algo así. <risa> A ver si...
2: Sí. Escena uno
3: interior. <risa> Comisaría, va noche, güey. Policía con dona de este anguila, güey. acá.
2: Dona de anguila. Ahora, el CID se había fundado en abril de 1878. Tras una reorganización de la rama de detectives original de Scotland Yard, Después de que varios de sus detectives fueran encarcelados al quedar al descubierto que estaban a sueldo de las bandas de estafadores y mafiosos del área. Ok. O sea, los Peaky Blinders le sí. pagaban a todo el mundo. Sí. Durante esta primera época, los detectives fueron objeto de numerosas críticas por la prensa, como también específicamente por la revista Punch, que no tardó en calificarlos de, y cito, un departamento defectuoso. Mm. Un chiste en inglés que ya se, este, se usaba mucho allá, era el Detective Department, como decían. Uh -huh. Ellos decían el Defective Department. ¡Wow! que okay. escribir la época para su periódico? <ríe> <ríe> sí. Y en la época victoriana eso era Ajá. escándalo. Ajá, sí, <ríe> sí. <ríe> Además, esos primeros 10 años se vieron empañados por constantes luchas internas y de poder entre los oficiales superiores, los funcionarios del Ministerio del Interior y diversos políticos, hasta el punto de que en 1888, cuando estaban los ataques, los detectives corrientes que trabajaban ahí este, estaban, por decirlo de una manera, desmoralizados. Uh -huh. Todos los de arriba estaban peleando, no uh -huh. habían órdenes, no había nada. Ahora, uno de los principales problemas a los que se enfrentó la policía en sus esfuerzos por investigar los asesinatos de Jack el Destripador fue la grave escasez de personal, lo que tú preguntabas. Uh -huh. Cuando comenzó la investigación policial de los asesinatos en septiembre de 1888, Sir Charles Warren, que era el comisario de la Policía Metropolitana, presentó su informe anual al Ministerio Interior correspondiendo al año que finalizó el 31 de diciembre del 87. Okay. Simón? Entonces, de diciembre a septiembre. Uh -huh. En el que se quejaba de que, y cito, el rápido aumento tanto de edificios como de población que ha tenido lugar en el distrito de la policía metropolitana en los últimos años, ha superado el aumento que ha sido posible hacer de la fuerza policial. ¿Y a qué se refiere con esto? Pues, informó de que existía una gran necesidad de aumentar considerablemente el número de agentes de policía en Londres. Argumentando de forma bastante razonable que, y cito, el Londres de hoy con sus 5.476.447 habitantes y solo 8.773 policías para Oye, protegerlos, güey, se encuentra en una situación mucho peor que el Londres de 1849 cuando 2 millones y medio de personas disponían de una fuerza de 5.300 policías para velar por su seguridad. De todo, estaba 5.300 para 2 millones, pero aquí millones, ya eran 8, 5 millones. No, no puedo ni hacer las matemáticas, pero es como un chingo de gente por cada policía. Ajá. Uh -huh. Ahora, la falta de, de personal policial era más que evidente en el departamento de detectives. Porque acuérdate que una cosa es el policía de la calle con su macanita ajá, sí que anda ahí. ahí dando la
1: vuelta, el, haciendo el rondín. Ajá,
2: el ajá. rondinazo y todo eso. Sí, matute.
1: Matute, un matute. justo matute cualquiera. Y otra cosa sí. es el que detecta. Don Gato. Sí, güey. Ajá. O sea, en esa caricatura tenían un, un policía por cada seis
3: gatos y luego...
1: <risa> acá eran un policía por cada... No, 100,
3: diez por personas, una pandilla, güey. güey por cada pandilla. Por una pandilla, un policía.
2: Entonces, pues, el Departamento de Detectives es sobre quien recayó la tarea de investigar los asesinatos de Jack el Destripador. Entonces, James Monroe, que fue el jefe del CID hasta agosto de 1888... Había reconocido la necesidad de más detectives si se quería este, vigilar esta metrópolis efectivamente. Y decía que no deja de crecer y había consultado a Warren sobre un aumento a su planilla. La respuesta de Warren fue que los agentes uniformados serían igual de eficaces y rechazó la petición de Monroe de más detectives.
1: No necesitas más detectives, ni que fuera a ver ahí un asesino uh -huh. que mate más de una persona.
2: Sí. <risa> <¿Te risa> ¿Qué más que el detective no trae su palito y su silbato? Ajá.
1: <risa> Sí, ¿qué vas? O sea, ¿se sirve más este, un güey con una, un garrote ahí en las calles que un güey con un cuaderno y una pluma? Pues sí. Tomando
2: apuntes y fotos. Ajá, sí. Y eso su eso pipa.
1: No, ¿no? Eso no le sirve de nada. ¿Sabes cuánto presupuesto
2: tenemos para tabaco este año? Nada. Nada. <risa> Ahora, tras un nuevo desacuerdo con Warren, Monroe dimitió y dejó su puesto el 31 de agosto del 88. Ok. El día del primer asesinato definitivo de Jack, el destripador, el de Mary Nichols, para ser más exactos. O sea, pasó hmm. y dijo, I'm out. Ajá.
1: Yo okay. les dije, sí.
2: yo les dije, esta está ¿Y la se fea. fue? Sí. No mames. Digo, no, bueno, a poder hacer mi trabajo, me van a echar la culpa esto, yo les estuve diciendo.
1: Ajá.
2: Entonces, cuando los detectives comenzaron su investigación sobre los asesinatos de Jack, pues igual que los policías, su moral estaba en el suelo porque ya no tenía el capitán, eran bien Ajá. poquitos uh -huh. y esto estuvo bien bárbaro y dijeron, well, shit. No mames. Ahora, la verdad es que nadie, a nadie le caía bien la policía metropolitana y tenían que atrapar a un criminal sin precedentes en medio de una tiradera de residente. Pues la prensa no daba su mano a torcer y las críticas estaban lloviendo a cubetazos. El periódico East London Advertiser, por ejemplo, informaba a sus lectores que, y cito, está claro que el departamento de detectives de Scotland Yard se encuentra en una condición totalmente desesperada e inútil y que si hubiera un director de investigaciones criminales capaz la escandalosa exhibición de estupidez e ineptitud revelada en las pesquisas de Listen. Hermosa.
1: Wow, ¡Qué bonito! Este güey es un poético. pendejo para hacer su jale. Sí. No podemos imprimir eso, güey.
2: Ah, okay. Escandalosa exhibición de estupidez e ineptitud revelada. Que Dale, te... sí. Muy Perfecto. Bien. Y la inmunidad de la que gozan los criminales, asesinato tras asesinato, no habría enfurecido y disgustado los sentimientos del público como lo ha hecho el día de hoy. Y no solo eso, sino que también les llegaban críticas del otro lado del Atlántico. En un despliegue de la britanofobia, wey, de los yanquis obviamente, uh -huh. que a veces es muy divertida, wey. el New York Times no se anduvo por las ramas al directamente decirle a sus lectores que, y cito, la policía y el cuerpo de detectives de Londres son probablemente los más estúpidos del mundo. Ajá. <risa> la diferencia... Libertad de, de
3: expresión, claro, <risa> sí. sí.
2: La diferencia de este, cómo escriben allá en Inglaterra, <risa> y los gringos, ¡ah, bola de pendejo!
3: Sí, <risa>
1: Ahora los homólogos... Y sí, acá en México la prensa así de... No mames, ¿tienen policía? <risa>
2: <risa> ¿Qué es eso? Departamentola... <risa> de no, sí. <risa> de Detectivo Lolo. Los homólogos estadounidenses parecían haber abandonado cualquier atisbo wey, de cortesía profesional y haberse lanzado completamente al chisme y al güey. Ellos sí están así... <risa> y acá lo, no, en un rato de, se a voltear Ajá. las cosas. ¿va? Quieren claro, claro. tocar todos Ajá. los pinches asinos en serio el mundo, pero aquí tuvieron su momento. Ahora, el inspector Burns de la Policía de Nueva York fue citado diciendo, y citó, el autor habría sido capturado hace mucho tiempo de no ser por la estupidez de la policía londinense. Todos estos asesinatos se han cometido en un distrito muy pequeño, han sido uh -huh. localizados y todos muestran la mano del mismo asesino. Los crímenes fueron todos, la de este, todos de la misma clase. Fueron cometidos en un barrio muy conocido, frecuentado por libertinos y depravados. La policía debería haber sido capaz de cubrir el terreno tan a fondo después del primer o segundo crimen que un tercero habría sido imposible, o al menos que la captura del autor habría sido inevitable. No es que los asesinatos se cometieran en distritos muy separados, lo que habría dificultado las cosas. Así Oye, digo, y cerró mira. con un... La
3: rueda de prensa terminó. <risa> sueltan a los perros. <risa> ¿Qué, este,
1: qué huevos de ese güey, ¿no? Si esto hubiera pasado aquí en Nueva York, mira, yo en dos asesinatos lo agarro al güey. <risa>
3: sí. Y lo, es que...
2: Dos máximo. Máximo. El que real último... Sería mejor. Uno, tal vez dos. Ajá. Uh -huh, sí. Básicamente. Wey.
3: Ya después se, se, se enteró, ¿no?
2: Ahora, el CID no era perfecto, pero lo que Burns no tomaba en cuenta era la disposición laberíntica de la zona de Guachapo donde ocurrieron los asesinatos. Como les contaba, Huachapo creció así orgánicamente, güey. Uh -huh. Entonces, uh -huh. pues, pasadillos, pasadillos, pasadizos y pasadizos uh -huh. y camellones uh -huh. y callejones. Callejones. Y, paredes ¿no? y puertas. Eh.
1: Ajá. Además, en colonia mexicana. Fabuloso. Ajá,
2: sí, pero en ladrillo, favela de ladrillo, wey. Además, A la, la, la uh -huh. policía se tardó en investigar teniendo un solo sospechoso en mente. Wey. A pesar de que ahora nos parezca muy obvio, uh -huh. en retrospectiva, si dices, Ay, pues claro, vivir un asesino en serie, pero ya no sabían. No, claro, uh -huh. no sabían. ¿no? De hecho, en los primeros días de la investigación, sí. la, este, de sobre lo del Jack, cuando el, el consenso general entre la policía y el público era que los crímenes estaban relacionados con el crimen organizado. Claro. Que eran los únicos que podían hacer esas barbaridades. Wey. Ahora, el 7 de septiembre del 88, The Weekly Herald, comentando sobre la investigación policial de los asesinatos de Jack el Destripador, que en aquel momento solo se conocían como los asesinatos de Whitechapel, uh -huh. informó sobre el asesinato de Mary Nichols que había tenido lugar el 31 de agosto. Dijo, y cito, Los agentes encargados del caso están llevando a cabo investigaciones en los alrededores sobre las actividades de ciertas bandas que frecuentan la localidad y entre ellos están ganando terreno. La opinión de que los asesinos son los mismos que cometieron los dos asesinatos anteriores cerca del mismo lugar. En otras palabras, creían uh -huh. que eran varios. Sí, que era, o sea, que eran las mismas personas, Ajá. pero eran varias. O sea, uh -huh. no se imaginan que una sola persona mataría por matar.
3: Sí, era una pandilla, ¿no? Así, es que
2: aparte uh -huh. en estos tiempos todavía estaba la idea de que todo criminal lo hace o por dinero, uh -huh. o por celos, uh -huh. o ya. No había la idea de que alguien podría cometer algo así por tan su culero, mentalidad. No, más por mental. Ah, mentalidad mental. Mentalidad. <risa> <risa> Esa es la más que la psicológica, mental ¿no? de la psicología
3: psicológica. este asesinó, Del cerebro, de sus de, pensamientos de, profundos. Del subconsciente. Asesino, del asesino asesinador. Consciente, inconsciente, consciente. <risa>
1: Aparte, pobres policías, está más organizado que ellos, güey. Sí, pues sí. se más no organizado. Pues por eso hay una película de ¿no? Blinders Ajá. que trae a
2: eso, güey. Y no hay una de policías de los 1800 en Whitechapel. Bueno, sí se llama Gear of the Rabbit y sí. los hace ver como unos pendejos. Ahora, continúo. Se cree que estas bandas que hacen su aparición durante las primeras horas de la mañana tienen la costumbre... Hasta se levantan temprano, güey, para ir a chantajear. Pues claro. La... Es
3: un
1: claro. trabajo, güey. que madruga, de te ayuda.
2: Vale, ¿cuántos pies de anguilas has vendido hoy? No, pues llevo, por nuestro.
3: Llevo 70,
2: apenas. Ah, oh, 70, ya las sé. Lo... un chingo.
3: Pues que todos desayunan eso, güey. Sí, es cierto.
2: dicen que se levantaron temprano con la costumbre de chantajear a estas desafortunadas mujeres y cuando sus demandas son rechazadas, se produce la violencia. Y con el fin de evitar que sus actos salgan a la luz, se deshacen de sus víctimas. Mm. Sale es la idea, pero ya sabemos que obviamente no. Ahora, cuando eventualmente se comenzó a buscar a un asesino solitario, también había ciertos temas complicados en lo respectivo a la jurisdicción. En la casa de Jack el Destripador participaron dos fuerzas policiales principales, la Policía Metropolitana y la Policía de la Ciudad de Londres.
1: Okay.
2: Dado que los asesinatos de Mary Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride y Mary Kelly tuvieron lugar en Whitechapel y Speedofield, en la época considerada... Este, en esa época era como una zona conurbada de la ciudad. Okay. Entonces dijeron, ok, esta es nuestro. Uh -huh. Y Pero las escenas de los asesinatos quedaron bajo Estas quedaron en la policía metropolitana uh -huh. Que fue la que investigó esos cuatro Pero Catherine Arrows, asesinada el 30 de septiembre me, Fue en Middle Square, que es en Londres En okay. consecuencia, asesinato quedó bajo la jurisdicción de la policía de la ciudad de Londres Y si sabemos que ahorita no se hablan los departamentos de policía Imagínense antes uh -huh. que no, ni teléfono tenían uh -huh. Ahora, Mandado
3: el... un mensajerillo, ¿no? Ha sí, sido un, niño... un niño corriendo, un niño, un niño descalzo. Así, un niño pulgoso, descalzo corriendo.
2: Que se dedica a chamagoso, sí. sí. Vende periódicos en la mañana. Ajá, es mensaje a la, la policía. Desayuna
3: mango y luego le cae sí. tierra, güey. Entonces anda todo chamagoso.
2: Sí, y en la noche roba este bolsas. Lo, lo Ajá. meten a casa por puertas, ¿no? Acá para así era espacios la vida y lo va a pedir porridge. Y luego mm. baila con sus amigos. <ríe> It's a long time, baby. ¿No? No ¿Annie? me acuerdo. ¿No viste a Ani? No, no me acuerdo. Tienes que ver a Ani.
1: ¿Así que digas, tienes que ver sí. a <risa> No tanto, pero...
2: pero sí, sí, es una clásica. Aunque ah, me quedé? Así. Entonces, en el siglo XIX, aunque los científicos también, o sea, aunado a que la policía trae su desmadre, uh -huh. también tenemos que tomar en cuenta que en el siglo XIX, los científicos especializados en diversos campos contribuían regularmente a las deliberaciones de los tribunales penales y llevaban haciéndolo casi 100 años. En 1888, la propia ciencia forense no era parte integrante o establecida de la investigación penal. Entonces, entonces, eran
1: freelance. Sí,
2: ¿no? sí, <risa> sí, era como Sherlock Holmes. Sí, sí, así de que, oiga, ¿quieren que le resuelva este desmayo? No,
1: Ahorita no, joven. No se que comprendía, güey. Te pagamos con exposición, si quieres.
3: Ah, <risa> bueno, de, acá es al revés, no te metes al crimen organizado, te vas al otro bando. Ajá. Cuando te jubilas de, la, de policía <risa> o de militar, pues sí. te vas al otro bando.
2: Ahora, entre los campos del conocimiento, que hasta entonces no se había considerado parte integral, perdón, de la investigación criminal y que Gross defendió en el, esta obra pionera que figuraba la fotografía del esteles en el crimen como una de las herramientas más importantes para un crimen. Okay. La tuvieron que defender y justificar. Uh -huh. Pero pasarían otros cinco años antes de que el magistrado austriaco Hans Gustav Adolf Gross publicara este innovador libro, el manual para examinar a magistrados, funcionarios de policía, policías militares, etc., en 1893. ¿Hans? Entonces, Gross fue probablemente el primer hombre que comprendió y apreció plenamente la importancia de las pruebas científicas en una investigación criminal. Y su contribución a este campo fue reconocida en 1895, cuando el Congreso de la Unión Internacional de Criminólogos se hizo referencia a él como, y cito, el padre de la criminalística. Ok. ¿Ah? Hans. Mm -hmm. ¡Hans! Ahora, entre los campos del conocimiento que hasta entonces no se habían considerado parte integral de la investigación criminal y que Gross defendió... Figuraba lo más importante que era tener cuidado con la escena del crimen, okay. tomar fotos, preguntarle a la gente alrededor qué vieron. No,
1: no, 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 ¿cómo, Ajá. cómo? Pero si yo, como detective, siempre que vengo a la escena del crimen, lo primero que hago es orinarme en todo.
2: De orinas en todo y luego ves un güey que anda viendo raro, lo agarras, le pones unos putazos hasta que te dice, sí, fui yo y listo, se resolvió el crimen, vamos a comer anguila. Uh -huh. Así funcionaba básicamente la policía en los 1800. Uh -huh. Sí.
3: ¿Cómo funciona en estos en
2: tiempos? No, no en Inglaterra. Hizo... <risa> ah, ok, okay. <risa> En Inglaterra. Ahora, para nosotros hoy en día, bien versados en la investigación criminalística, a fuerzas por verla en el cine y en la televisión, y escuchar este podcast, obviamente, sabemos que el uso de la fotografía está ampliamente considerado como lo de lo más importante. Uh -huh. Sin embargo, en estos tiempos con Jack, este, se consideraba tan poco importante que nada más hay una foto de todos los crímenes de Jack. Ya habían cámaras, uh -huh, pero nomás uh -huh. a Mary Kelly se le fotografió en su escena del crimen. Ok. Y fue más para... Morbo. Sí, o sea, sí fue la policía, pero fue como, pues, tómale foto, güey, estás aquí. Uh
3: -huh. ¿Sí? eh, ay, disculpe, vengo del medio la alarma, ¿no? Eh.
2: <risa> <risa> Ajá. No, y... No, nomás ya está aquí. Porque el pedo aquí es que la... Razón por la que se le tomó la foto, más que nada, es que se teorizaba que la fotografía podría ser útil para ayudar a capturar a de los crímenes viendo el reflejo del asesino en el ojo de la víctima, porque en los tiempos victorianos se creía que se quedaba grabada la imagen, la en, el imagen en el ojo. No seas mamá. Ajá. Sí, bien sí es ahí el pedo. A ver, hazle suma Ajá, esa hazle madre. Lo
1: ¿Sí? estoy tocando así, pero no se hace más grande la foto. A ver... Nomás está rugando.
3: Oh, no, nomás. Es que sí, la tecnología.
2: Sí. De hecho, el inspector Walter Dew le habló a varios fotógrafos y le dijo, tomen foto de esto y revisen a ver uh -huh. si sale ahí la cara del vato. We. Obviamente no salió, güey. Uh -huh. Pero este intento bizarro de descubrir la identidad del asesino nos ha dejado las inquietantes imágenes mortuorias de cuatro de las víctimas de Jack el Destripador. Además de la de Martha Tabram, así como las ya mencionadas fotografías de la escena del crimen de Mary Kelly, wey. Merece la peña señalar que en el caso del asesinato de Catherine Eros, la policía de la ciudad estaba más avanzada que sus homólogos, homólogos en la policía metropolitana a la hora de registrar las inmediaciones del lugar donde se había producido el asesinato. Incluso mandaron a hacer un croquis detallado de la zona para presentarlo en la investigación. Por tirar uh -huh. a su esto le echaron un poquito más okay, ganado. Sí. Era esto sí, esto sí donde está la
1: X, ahí estaba el cuerpo, por eso <ríe> <dos. ríe> Por eso es una carita con dos X en los ojos.
3: Nada más sigue la, la línea punteada, ¿no?
2: Hasta la flecha
3: roja, hasta la cruz roja.
2: Pero en lo que respecta a los lugares de las otras víctimas de Jack the Ripper, que fueron asesinadas, este, Mary Nichols, Annie Chapman y Elizabeth Stride, poco se hizo para hacer siquiera un registro fotográfico, fotográfico de los cuerpos in situ, porque todo lo que querían inmediatamente después del hallazgo de los cadáveres era sacarlo de ahí rápidamente. Si no lo fuera
1: a ver una señora
2: se fuera a desmayar, güey. Se la van a desbalancear los humores. Sí, y más que nada tenían miedo de que se produjeran disturbios públicos. Uh -huh. Ah, ok. La gente estaba hasta la madre de la policía. Uh -huh. Tenían miedo de que lo están matando y no están haciendo nada. Y aparte, acuérdate que había mucho odio este, xenofóbico contra los judíos y así, entonces empezó... Claro. Yes. <risa> y ahí se empezaron a ir contra la comunidad judía, entonces no querían que raro. lo viera para que la gente <risa> se... Yeah.
3: Son perillas, güey, la neta, de allá de Europa, güey.
2: Pues Whitechapel era una zona complicada, por decirlo de alguna manera, güey. Y llena de gente, entonces lo que quería la policía era calmar la indignación generalizada por todo. Ok. Porque todos estaban hasta la madre de todo, güey. Oh. Sí, si no eran los migrantes, era que no había agua, era que había cadáveres, era que la policía estaba de la chingada, un,
3: Organizaron un partido de fútbol para que se calmaran ¿no? Sí, güey. Un concierto, un festival, <risa> algo cultural hicieron. Ahí, ahí
2: fue Glastonbury. Yeah. El primero, no,
3: El, primer. el White Chapel,
2: se llamaba Guaychapo originalmente. <risa> pues desde un inicio, la prensa se había concentrado en los asesinatos y había, obviamente, sensacionalizado el caso. Las primeras publicaciones son de principios de septiembre, apenas a días después del primer asesinato. Uh -huh. Ten en cuenta que tienen que hacer los dibujitos y todo. Claro. No era uh -huh. de tomar foto como le hacen ahorita el sí, alarma no más, y ajá. así, güey.
1: No, no mandas nomás un güey con su iPhone
2: a la escena que haga la nota. <risa> Y luego se la pasen por un WhatsApp. No, sí. no, no, no. Había que alguien y describirle. Había una señora gritando a un lado, güey. Uh -huh, no, no, uh -huh. los ojos están como que más para afuera de su cadáver. Alguien tenía que <risa> no, no se veía su Escena. asesino
3: en, en, en el iris.
2: <risa> y lo había que hacerlo y lo había que tallarlo para uh -huh. luego imprimirlo. Para imprimirlo, wey. claro. Eso Ahora, toma tiempo. el nombre de Jack el Destripador o Jack the Ripper no entró en la investigación hasta después de la noche de la llama, del llamado doble asesinato. Este fue el de Elizabeth Stride y Catherine Eddowes del 30 de septiembre. Hasta ese momento, el asesino había sido conocido particularmente por la prensa como Red Fiend. Red Fiend? Ajá. O okay. el, el maleante rojo. Ajá. O The Whitechapel Murderer, o el leather apron. Leather apron. Ajá, el mandil de cuero, porque en una de las o sea, alguien dijo que vio a alguien como con un mandil. Ahora, aquí las cosas cambian cuando se recibe una carta. Y la carta en cuestión fue recibida por la Agencia Central de Noticias el 27 de septiembre de 1888. En un principio, el personal de la Agencia de Noticias no se preocupó demasiado por la carta y pasarían dos días hasta que el 29 de septiembre decidirían entregarse a la policía metropolitana.
1: Burocracia. Sí,
2: muy Zodiac, pero claro, aquí sí ajá. fue de... Ay, qué huevo! Oye, ¿dónde está el niño? ¿Sigue vendiendo periódico? No, pues, no ya. Yo no va a caminar hasta allá, está en peligro. ¿sabes? Sí,
1: güey, no ya matan.
2: <risa> Ahora la casa, la casa, la carta comenzaba diciendo, querido jefe, dear boss, dear Ajá. así se llama, the dear boss letter, todo esto es, y cito, sigo escuchando que la policía me atrapó, pero todavía no quieren arreglarme, me dio risa cuando se vieron tan inteligentes y hablaron de estar en el camino correcto, ese chiste sobre el delantal de cuero me dio verdaderas carcajadas, me gustan las putas y no dejaré de destrozarlas hasta que me atrapen en serio, Gran trabajo fue el mi último trabajo. No le di tiempo a la señora ni de chillar. ¿Cómo uh -huh. pueden atraparme ahora? Amo mi trabajo y quiero empezar de nuevo. Pronto oirán hablar de mí y mis jueguitos divertidos. Guardé algunas de ese rojo adecuado en una botella de cerveza de jengibre durante el último trabajo para escribir, pero se volvió espesa como pegamento y no pude usarla. La tinta roja de el gatazo, espero, Jaja. -ja. El próximo trabajo que haga le cortaré las orejas a la señora y se las enviaré a los agentes de policía solo para divertirme. ¿No crees? Guarde esta carta hasta que trabaje un poco más y luego entréguela directamente.
3: Atentamente, cuchillo...
2: Charlie Sheen. No, va. <risa> Mi cuchillo es tan bonito y afilado que quiero ponerme a trabajar de inmediato si tengo la oportunidad. Buena suerte, suerte, atentamente, Jack el Destripador.
3: Jack the Ripper. Ah, ¿él se puso
2: el apodo solo? ¿El ¿Es cabrón? el
3: único, güey, que se ha puesto el apodo solo? Pues Richard lo intentó, no, pero
2: Richard no, intentó le, no le funcionó. ¿Te mm -hmm. acuerdas? ¿De, ¿Cómo se creó? ¿De Night? Era de una Night sí. ¿The Night? ¿Nightcrawler? Sí. The Nightcrawler.
1: Ajá. Y pues, digo, apasionado en su trabajo sí es, ¿no? O sea, es... <risa> mínimo se lo podemos reconocer. No, Es sus muy apasionado en su no, trabajo, güey. Le gusta. <risa> <risa> Ajá. No, se bastante. Le invierte, los... trae su cuchillo bonito. Sí, güey, todos los días se levanta <risos> sonriendo porque va a ir a destripar a alguien, güey.
2: Sí, le da una razón para vivir sí. en Huachapo. Él anda ahí con, con el mandil bien puesto. <ríe> de hecho, <ríe> postdata, Ajá. no se preocupen de que me dé, dé a mí mismo un nombre de oficio. No fui lo suficientemente bueno como para publicar esto antes de quitarme toda la tinta roja de las manos. Maldición, <risa> aún no he tenido suerte. Dicen que ahora soy médico. <risa> hmm. <risa> o sea, se burló en la carta, ¿Se puso? ¿Sí?
3: Sí. XD, XD 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 <risa> <risa>
1: emoji de uñas pintándose. Sí. A Espero esta carta
2: los no encuentre bien.
1: Saludos cordiales. Por medio de la presente, ¿sí? la siguiente carta así como les dije en mi carta pasada,
3: adjunto archivo archivo, lo la mando sin archivo y lo Disculpen, no junto el archivo y un dedillo acá. ¿no?
2: mandé <risa> la carta se me olvidó a juntar el, el riñoncito ahora al principio la policía se mostró escéptica sobre la posibilidad de que esta correspondencia hubiera sido escrita por el asesino y creyó que se trataba de un engaño de un pacto que no tenía absolutamente nada que hacer claro. Robert, para uh -huh. juntar estoy seguro que no era fácil conseguir tinta roja en ese tiempo
1: no tenías que matar gente y luego uh -huh. se hacía toda espesa
2: sí pero luego, aparte era tóxica ¿no? la, ¿La tinta, tinta roja, roja. Sí, tenía un componente tóxico, ¿no? No, pues lo, no sé. Bueno, en esos tiempos, hasta es o sea, el rojo Todo te, había, ajá, sí. se hace con unos bichos. Ah, órale. Ajá. Uh -huh. Por eso era... era difícil conseguir. Difícil, rojo, morado. Por eso los reyes usaban rojo, morado. porque ajá. El morado viene por lo general de moluscos. Ya. Entonces, necesitas un chingo para hacer y por eso era un tinte de la realeza o de gente con dinero. Ya. Entonces, hacer tinta, tinta. Porque es que o se le hizo este, espesa la sangre, entonces usó tinta roja que eso es para mí es una pista o si puedo conseguir tinta roja que le digo estoy
1: uh -huh. seguro uh -huh.
2: que no era fácil ni barato
1: más vas a un office depot de la época ajá
3: <risa> le, the old office depot <risa> home depot
1: home depot no tiene tiene
3: pintura roja supongo
1: ajá
3: por eso no no hof, office no, depot no, office, era, ah era, pues no para escribir sí cierto sí güey uh -huh. no chistazo güey. sí increíble wow <risa> sí. Lo logramos. <risa> Ustedes o empezaron sea, se con cómo tiempo, Dios, tiempo, Dios? No te empezaste con irte por otro ¿Sí lado. No fuiste tú. Ah, ok. Una disculpa. No, no está bien. <risa> Quedo atento a, sus... o sea, a sus comentarios. Por pues, favor, mándala por escrito en tinta roja. Ahora,
2: bueno, al principio, la policía les dijo que se mostró escéptica, pero un día después de que la agencia se las entregara, ocurriría el doble evento del 30 de septiembre. Uh -huh. La policía no tuvo más opción que echar un vistazo más de cerca a lo que Jack the Ripper les había escrito. La afirmación, y cito, quiero ponerme a trabajar inmediatamente si tengo la oportunidad, fue algo que les hizo como clic, dado que aparentemente el asesino había hecho precisamente eso. Uh -huh. Aparentemente respaldaba sus acciones lo que el autor había puesto. Mientras tanto, la amenaza de cortarle las orejas a la señora y enviarlas a la policía uh -huh. cuando este, tuvo sentido porque el asesino le había mutilado los lóbulos de las orejas a Catherine. Osh. Ok. Según pensó la policía, dijo: Esto es o oh, un vato que se conoce el futuro, o es el asesino. Tenía ganas de morder. A huevo, güey, no.
3: Sí, qué rico morder un lóbulo de una oreja, güey.
2: <risa> <risa> es como la parte más carnosita, ¿de? Uh -huh. Siente rico y te hace nibble nibble. Pues a los pocos días de hacerse públicas las cartas de Dear Boss, comenzaron a aparecer copias en la prensa mundial escritas por gente que no tenía nada que ver, pero que buscaba notoriedad al adjudicarse los asesinatos. Esto uh -huh. no, no, no hemos cambiado. Wey. Es el primer trend de TikTok. Sí, sí con gente haciéndolo trend. <risa> y exactamente, güey. No cambiamos uh -huh. como uh -huh. humanidad, wey. Esta publicidad resultó ser un obstáculo para los esfuerzos de la policía para atrapar al asesino. Y desató un pasatiempo nacional en el que estafadores de todo el país buscaban sus bolígrafos y muy pronto la sediada investigación policial se vio inundada por una verdadera ola de correspondencia falsa que pretendía venir del asesino. Ok. Entonces, no, vamos a No,
3: No, este mándalo al spam. Sí. Y el verdadero Jack. Güey, yo nunca he escrito ninguna carta. No sé por qué le hicieron caso a la primera. No, esta no, ni sirve, güey. Sí, a ver, si no viene de arroba jacktheripper.com, no es. No
1: hay, si, si no el no puntito azul, ¿no? Si no si tres puntito Jack.Ripper con tres en lugar de R, arroba este yahoo.com.mx, no es. Punto GB. Si es MX, no soy yo, es
2: GB. Ahora la policía, no. Show, tú. no. Jack the Ripper Show. Oficial, es el oficial. Sí, es show oficial. El, el asesino más irreverente de Londres. Te destripará de la risa. Ah, sí. La policía no tuvo más remedio que leer y evaluar cada carta, güey, porque sabían... Uh -huh. Es que sea lo que sea... ¿Ves que en la película de From Hell dice uh -huh. que yo le di... este Yo hice que naciera el siglo XX, güey. Uh -huh. Y en, en cierta razón se refiere a justo esto, ¿no? Estábamos viendo cosas que nunca habían pasado. Uh -huh. Hizo cosas virales. lo de Mandar a la policía y estarla molestando, uh -huh. acocoreando. Hacer que la policía este, activara una, una nueva forma de investigar. O sea, hubo un cambio muy cabrón en el siglo XX. Y algo que <risa> lo marcó definitivamente fueron los asesinatos de Huaychapu. Ahora, la policía no tuvo más remedio de leer todo. Y... Pero lo único que podían hacer era formarse un juicio propio de si era o no era uh -huh. el, el, el original. We. Pero luego, el 17 de octubre de 1888, el señor George Lusk, presidente del comité de vigilancia de Mile End, me, me lo imagino a vos así, de esos que tienen patillas en los cachetes. Simón. Sí, así uh -huh. todo viejillo con su bombín. Así, eh, yo cuido aquí en Mile End. Mira, hay unos muchachos ahí holgazanes sentados en la banqueta. Sí. <risa> y trae de la ya central. se perdieron los valores. ¿Por qué no está vendiendo periódicos en la, y robando bolsas en la noche? Ya dejan aquí todo apestoso a Pumpkin Skunk. Pues él recibe lo que ahora es la segunda más famosa de todas las cartas de Jack the Ripper, titulada Desde el Infierno, From, From Hell. Hell. En el correo de la tarde llegó a Las un paquete pequeño envuelto en papel de estraza y con unos este, matasellos de Londres. Estaba dirigida a él por su nombre y llevaba el nombre de la calle, pero no indicaba el número de su casa. El paquete contenía un trozo de riñón maloliente junto con una carta que decía desde el infierno. Señor Lusk, sir, uh -huh. le envío la mitad del riñón que le quité a una mujer y lo preservé para usted. El otro trozo lo freí y me lo comí. Ah, cabrón. Fue muy lindo. Puedo enviarle el maldito cuchillo que lo sacó si espera un poco más. Firmado, atrápame cuando puedas, señor Lusk. Yep. Ok. Está bien. Sí, yo creo que aquí pasó lo mismo. le haber sabido que, que salió gente a tratar de imitarlo y uh -huh. dijo, oh, no no, 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 no. No, yo tengo... Voy a mandar tengo pruebas. Ajá, sí, sí y voy. también asumo que tenía el riñón ahí un rato que llegó ya muy podrido y dijo, lo voy a, tengo que mandar una prueba, no puedo mandar uh -huh. nomás la carta porque no me van a creer. Aunque también no estamos 100% seguros, ahorita vamos a ver. Sí,
1: lo llegó a decir, no, es que si manda el brazo completo, este, le envió a o ser muy caro. <risa> es que me
3: cobran por kilo. Entonces.
2: Sí, sí, no. Sí, pues no. Me... no. No, y luego esta paquetería, luego se <risa> las cosas. Pues desde el principio parece que la policía consideró que el riñón y la carta de From Hell no eran, como sugirió el periódico The Star el 19 de octubre, más que una broma tonta llevada a cabo por un estudiante de medicina. ok. Después de más de 120 años y la desaparición de cualquier cosa remotamente asociada con la porción del riñón, incluso el original de la carta from Hellman ya no existe. Sí, desapareció. Hace entonces mucho tiempo. es fake esa carta. No, no se sabe. No hay forma ajá, de saber. no hay nada de saberlo porque ya, ya no está. Pues el riñón obviamente no está. Ajá. Y la carta de la desapareció. Entonces no hay forma de Hay fotos uh. y hay como, como comparar la letra, pero uh -huh. no está el original. Entonces. Uh, no queda, así. Ahora, es casi imposible establecer con algún grado de certeza sin la porción del riñón o este, la carta si lo que le enviaron a Lusk en ese paquete se les extrajo a Catherine Eros o no. ¿Sí? Entonces, no hay otra forma más que confiar en la opinión de los médicos que estuvieron ahí cuando lo revisaron y que tuvieron la oportunidad de examinar lo que dijeron que sí era un riñón y que era humano y bla, bla. Pero es lo único que sabemos. Ahora, la mayoría de estos médicos parecen haber opinado que la carta From Hell era una misiva de broma y que el riñón que la acompañaba era una parte enferma del engaño. Pero esta opinión parece haber sido compartida por los agentes de policía también, quienes decidieron... Mm -hmm. ¡Eh, hey, es fake!
1: Nah, fake. Uh -huh. ¿Quién
3: manda riñones? Eso no se hace. Sí, de hecho suena muy pretexto, ¿no? Así es de un estudiante de medicina. Así que, güey, no mames. Como si ay, nada más los estudiantes de medicina tuvieran acceso a riñones
1: poderosos. <ríe> ah, exacto, güey.
2: <ríe> sí, no, exactamente. Aparte creo que muy, va muy con el modus operandi. No, digo, no he visto las otras cartas que mandó la gente, pero mm -hmm. no sé qué tanta gente en este tiempo que no sabe ni leer ni escribir, muchos, mm -hmm. ¿no? pueden hacer una carta tan elocuente y con ese estilo de forma de hablar que mm -hmm. caracteriza mucho las que creemos que son las originales de Jack, de Jack the Ripper. Pero si bien las cartas no son posibles de verificar como escritas inequívocamente por el asesino, siguen siendo una parte integral de la investigación, que cada vez barajaba más sospechosos y estaba mal dejado no, de encontrar mame, al culpable. Es,
3: es un Jack in the Box del pasado, güey. El riñoncito <risa> ese, güey. Ya mando lo fríes, güey. Sorry, güey. Se me fue ese.
0: Ya <risa> <risa> nada más lo sacas. Ya, mira.
3: Trae juguetito. Es el cuchillo, ¿no? Acá, afilado con güey, güey, güey.
2: Pues al principio la policía parecía haber creído que los crímenes los estaba llevando a cabo una de las bandas, como les llamaba. Específicamente una llamada a los High Rip. Okay. ¿Se llamaban? ¿Era su nombre? Uh -huh. High Rip. Y, ah, uh -huh. The Ripper, Rippers. Uh -huh. Por ahí va. Sin embargo, a principios de septiembre, la policía había llegado a la conclusión de que si las bandas locales fueran responsables, la publicidad y el pánico que habían generado los asesinatos habrían llevado a uno de los miembros a denunciar a los demás. Algo se si le hubiera escuchado? echado de cabeza a los, ajá, a los contrincantes. Ajá, okay. exactamente entre ellos o el, se si hubiera escuchado entre uh -huh. las bandas, porque uh -huh. también. Pues los policías, igual que ahorita, sí, Tenían sus soplones. A los, malientes, ¿no? a los maleantes, conocen a los soplones, iban y platicaban. Y yo, cabrón, no sabes qué onda uh -huh. con Jack. Y los mismos criminales era de no, cabrón. De hecho, si lo encontramos, lo partimos la madre. Ajá. También a nosotros ya nos tiene hasta la chingada, ¿no? Ajá.
1: No, y también. Sí, pues, pues ellos manejaban el negocio güey. de prostitución, nos está haciendo ¿no? mala Ajá. fama este güey, nos está dejando sin, <risa> <risa> sin mano de obra. Sin mano de obra ni obras de
3: mano. Sí, pues sí, sí,
1: sí
2: los, los morrillos que roban ahí nos podemos extorsionar porque todo el día andan nomás llevando mensajes a la policía. No les dan chanza. Pues en el momento del asesinato de Annie Chapman, el 8 de septiembre, la policía parecía haber decidido que en realidad estaban buscando a un asesino solitario por primera vez. Y ahora sí comenzaron a buscar formas de llevarlo a la justicia. Y ahora sí dijeron, sí, definitivamente no es la es misma un partida, Es un güey nada más. Y anda haciendo o sea, un desmadre. Ajá. Ahora, hubo una gran especulación de que el asesino demostró cierto conocimiento médico y o anatómico. Con este fin, por eso se afurlaron las cartas, porque dijeron que...
1: Nada, que soy médico, no, soy amateur.
2: Ah,
1: sí. <risa> Texidermista amateur.
2: De hecho, sí pudo haber sido, ¿no? Uh -huh. Pero de hecho, con este fin, la policía comenzó a investigar las actividades de varios estudiantes de medicina que habían pasado tiempo en manicomio. <risa> Ok. Wow. Claro, hay que empezar en algún lugar. Uh -huh. Yo también iba por ahí, así.
1: Se tiene que ser un médico, pero que está loco, güey. Así que ya tenga antecedentes, güey.
2: Sí, sí. Es, es que te digo que no, no, no cabía en su cabeza. Sí, todavía hasta fue relativamente nuevo lo de que descubrían que la sesión en serie no tiene que ser alguien súper mal de la cabeza y que uh -huh. puede ser un padre de familia, ¿no? Uh -huh. Imagínate en esos tiempos, eran de... ah, oh, Nomás un loco. Uh -huh. Uh -huh. Nomás un loco, un sifilítico, güey, puede hacer este tipo de cosas. <ríe> Simón. Entonces... Este, de todas maneras, esta línea de investigación quedó en blanco, ya que se contabilizaron los movimientos de estos estudiantes y se descartó su participación en los crímenes. Se encontraron Ajá. médicos que estuvieron en manicomios, pero también acuérdense que en ese tiempo ibas al manicomio por cualquier mm -hmm. chingadera. Ahora, otros no estuvieron de acuerdo con que el asesino estuviera demostrando un gran grado de habilidad médica, especialmente otros médicos, y opinaron que sus habilidades eran poco más que las de un carnicero o un matadero. Mm -hmm. Ok. No, ¿ese yo lo corte? Había... No, sí, no,
3: Yo lo hubiera cortado más bonito.
1: A
2: Eso
3: ver. no es bisturí, es cuchillo oxidado. Ahí se ven los Ajá. bordes,
2: las mordidas. Pero no, justo el cierre tenía muy buen cuchillo. ¿eh? Estaba muy bien cortado.
3: Sí, pero el bisturí es más fino. es Más exacto.
2: <risa> ah, sí, no se sabe qué usaba. Nomás sabe que eran muy precisos los cortes. Para ello, la policía llevó a cabo extensas investigaciones entre los numerosos carniceros y mataderos locales. Claro. Estos fueron ahí, ¡eh, don Rufio!
3: Con los que ven estos manicomios, ¿no? Sí. ¡Ja, <risa> Simón sí, Carnicero el que estuvo en manicomio
2: eh, Rufio me corta este riñón ¿En mm. pedacitos a ver pero una vez más esto no produjo ningún sospechoso de calidad durante la búsqueda de Jack the Ripper la policía estuvo convencida de que se buscaba a un sospechoso que vivía en el distrito uh -huh. y en general sus investigaciones se centraron en el barrio donde ocurrían los crímenes porque también era tan... Se desaparecía tan rápido en un lugar uh -huh. tan laberíntico que digamos, tiene que conocer perfectamente uh -huh. a qué horas, dónde, dónde no lo van a ver. Todo. Y tiene sentido. Uh -huh. Ahora, los agentes de policía llevaron a cabo más de 2,000 entrevistas. Más de 300 personas fueron investigadas y 80 personas fueron detenidas bajo custodia policial. Si, trabajando, si sí se Sí hicieron, ajá. Sí vale. hicieron, El peor es que usted pues, era nuevo para ellos. Es posible que ya que el destripador haya sido uno de los que arrestaron. Pero ninguna de las entrevistas, investigaciones o detenciones arrojó nada concreto que permitiera a la policía uh -huh. señalar con un dedo a un sospechoso que dijeran, este es Jack el Destripador. Uh
1: -huh. se Lo agarraron y le preguntaban así directamente, ¿tú eres Jack el Destripador? Sí, es lo que
2: te diciendo ¿Estás loquito? No,
3: okay, <risa> no sí. yo creo que lo, lo ponían a escribir no para comparar letra o eso todavía ni... No, no se, se, no se lo ocurría, güey. Estoy diciendo que
2: hubo mucho, ¿eres el, eres el Jack el Destripador? <risa> ¿Qué, pendejo? ¿Qué pendejo? te parto la madre! ¡No
3: soy, no soy! No
1: no es...
0: No lo sí. encontramos, Ajá. señor.
1: Y güey, no, no soy acá haciendo changuitos atrás. <risa>
3: <risa> Nunca sabrán que hice changuitos policías tontos. Pues... Con los dedillos de los pies. <risa> y se vale,
2: ¿no? También cuentas si sí, cruzas los dedos sí. de los pies.
3: Bueno, sí. según yo sí. No sé.
2: También si aprietas el ano.
3: Eso es para Eso pasar el director de es, mentiras. Me que sí
2: que no. Sí. Ah, sí, eso Ajá. también funciona para el detector de mentiras. más
3: que es para mayor placer.
2: <risa> tiene muchos, muchos usos. Ajá. Sí, el ano sí. es práctico. Sí, sí.
1: <risa> en eh, mil arrugas tiene mil usos. Claro <risa> que sí. sí. Se te va
3: perdiendo el filo.
2: Pero eso, si ya te ponen en un
3: <risa> gran pregunta.
1: Porque güey.
2: creo que de los tres, el, el que más probable termine tomando una uh -huh. este, máquina de detectora de mentiras eres tú. Estamos de acuerdo.
3: Es probable. Mm,
1: ok. Así que algún día ten, tengas que. Por dar alguna una razón, declaración no
2: frente un de detector de mentiras. El punto es que aprieta, okay, le entro. aprietas el culo, y el, pero no lo sueltes. Entonces, el estar concentrado y así te va a cambiar todas las mediciones.
3: Y tú que nos estás escuchando deja de apretar el culo, sabemos que lo estás haciendo.
2: <risa> y pues desde que terminaron los asesinatos, porque cuéntense que Jack de repente ¡pup!, abruptamente. Dejó de ¿Ah? claro. Jack. A lo mejor tenía
1: TDA, güey. Era su purificación del momento. Matar gente, matar gente, matar gente. Ah, no mames, voy a aprender a bordar. Y ya, güey, era Jack el bordador. Sí. Él mandaba las, las cartas de así tejidas
2: y
3: todo bien bonito. We. Uniformes Jack,
1: ¿verdad? Así les los, los, los cosía el apólogo. Ya Apollo, ladrillero, sí.
2: Vamos a hacer ladrillos. <risa> pues se ha presentado sospechoso tras sospechoso después de esto como responsables de los crímenes. El príncipe Alberto, Eduardo Víctor, Luis Carroll y los masones son algunos de los. Los masones en general. Todos los, Todos masones. los pinches masones estaban en uno. Cada quien. <risa> Eran algunos de los sospechosos más extravagantes de Jack the Ripper. La lista es tan extensa que hay que realizar una curaduría de ella para que las especulaciones tengan sentido, porque neta.
1: Sí, hay unos que son de no. Es que es que no a mames. mí se me hace que mi vecino es Jack el destripador, porque yo una vez lo vi con un cuchillo.
2: <risa> y ya, era... y ya sí. <risa> No, es que él trae un cuchillo. Sí, sí, sin contar toda la gente que luego quería hacerse famosa diciendo que él sabía quién era el Jack. Y uh -huh. está hablando ya de tiempos modernos. Pues uno de los más prometedores, porque ahora sí vamos a meter en
0: los las posibles, teorías. Son un chingo,
1: güey. Bueno, son no un mames. chingo, pero
2: como, como dije, cure ahí. Los uh -huh. que tienen más sentido o oh, divertidos. Uno de los más populares fue Montague John Jewett un abogado nacido en Dorset que trabajó para complementar sus ingresos como asistente de maestro de escuela en Blackheath, ahí en Londres, hasta su despido poco antes de quitarse la vida, ahogándose en diciembre de 1888. ¿No ¿Se metió ser? al río? Güey, Sí, ahorita hay otro que también se quitó la vida y Ajá. es así de qué este, elocuentes eran para quitarse la vida. De ese pues son tiempo. británicos, güey. Sí, o
3: sea, se <risa> amarraban la piedra no al pie. Ya es Ajá. que en las caricaturas así se matan los personajes <risa>
2: Me voy a ahogar. Tanto su madre como su abuela sufrieron problemas de salud mental y es posible que haya sido despedido debido a una enfermedad psiquiátrica hereditaria subyacente, no diagnosticada. Se decía que estaba, y cito, sexualmente loco. Y miembros...
1: Okay. De... Sí. Le gustaba de otra cosa que no fuera misionero, güey. Ya en esa época ya, victoriana. Más, y más, y es más, de,
2: más de... Ese güey eh...
1: tiene sexo por placer, no nomás para reproducirse. <risa> ese
2: güey tiene sexo no nomás los miércoles, güey. <risa> los guawis le encantan así. <risa> sí, fíjate. ¡Él da guaguis! Simón <risa> sí, bueno. Y miembros de su familia supuestamente sospechaban de él mismo uh -huh. como el destripador. Ahora, su muerte, poco después del último asesinato canónico, el del 9 de noviembre llevó al subjefe de policía, Sir Melvin McCanton, a nombrarlo sospechoso en un memorando el 23 de febrero de 1894, Ya tiempo después. ¿no? Uh -huh. Seis años ya, ¿no? Sí. sí. Sin embargo, no todo cuadra. El 1 de septiembre, el día después del primer asesinato canónico, canónico Druitt estaba en Dorset jugando cricket.
1: porque Pues que te tienes que distraer. O sea, después de matar a alguien, sí uh -huh. tienes que como, tomarte un tiempo, güey, de ok,
3: Mamá, ¿quién chingos quiere jugar con galletas, güey? No.
2: Ay, güey. Ay. Qué bonito. No, más bien es tiempo de carretas y caballos. No había forma de que pudiera llegar hasta allá y estar jugando cricket. Tan rápido. No, no coincidían Ajá. los uh -huh. tiempos. Ajá. Además, la mayoría de los expertos creen que el asesino definitivamente era alguien local. Uh -huh. O por lo menos que vivió mucho tiempo en Whitechapel. Mientras que Druid vivía a kilómetros de distancia, al otro lado del Támesis, en Kent. El inspector Frederick Aberlein, el famosísimo Aberlein, ¿eh? pareció descartar a Druid como sospechoso, este, serio, basándose en que la única evidencia en su contra era la coincidencia en el momento de su suicidio, que fue... Poco antes, o sea, después del asesino canónico. Entonces, uh -huh. es lo único que lo conectaría, güey. Sí, no, no se es murió que nadie no se mata
1: más. menos que haya matado a seis mujeres de manera brutal. Uh -huh. Ajá, es que,
2: y, Quincy, y ah, por eso ya no mató a más de este Jack the Ripper, ajá, porque, era, porque como suicida, si no se ¿no? hubiera muerto un chorro de gente más, hubieran pasado más, mil cosas más que lo conectaron.
1: Pues que andan ahí dando patadas de olgado, como este güey antes de morir. <ríe> sí.
3: <ríe> <ríe> Pero Aberline dijo, no, no, no. Ahora... <ríe> Por otro lado. Es en, una técnica de Alfredo Adame, ¿no? Para, para sobrevivir
2: en este medio. Por otro lado, estaba Aaron Kosminski, un judío polaco que fue admitido en el asilo de lunáticos en Colney Hatch en 1891. Ahora, Kosminski fue nombrado sospechoso por Sir Melville McCanton, de nuevo. Tiene este, a todo el mundo lo mandaba. Sí, a...
1: tiene su lista, güey. Y el
2: asesino destripador sí. es. Estos 30.
1: Sí, por Arresten eliminación ¿no? que quieran.
2: No, son todos. Todo a uno.
3: <risa> Ustedes voten. Miren aquí. Lo... Los aventó todos a una mesa, ¿no? Y los que Mira, se para... quedó, <risa> los quedaron para arriba. Como para examen empezar, de lesión.
2: Los primeros 15 se llaman Jack. No, <risa> <risa> entonces a ah, huevo es uno de ellos. Gracias. Entonces, este, pero este, aparte de Melville, también el ex inspector de, y jefe, Donald Swanson. Tiene comentarios escritos a mano en el margen de su copia de las memorias del subcomandante Sir Robert Anderson, donde puso, lo puso como posible asesino. Okay. Ahora, Anderson escribió que, y cito, la única persona que alguna vez había tenido una buena visión del asesino identificó sin dudarlo al sospechoso en el instante en que se enfrentó a él. Ahora, este sospechoso también aparentemente encajaba en este perfil, Decían que era un maníaco sexual de tipo virulento. Ok, Ajá. maníaco sexual virulento. Virulento. Que vivía en las inmediaciones del lugar de los asesinatos y que si no vivía inmediatamente solo... Su pueblo sabía de su culpa y se negaba a entregarlo de la justicia.
3: A la verga, o sea, están en conspiraciones. Y no, sí,
1: no totalmente, es que los wey. judíos, los
3: lo se, se cuiden. No, es sí. que Jack, de, Jack, el destripador, nos pavimentó toda la calle. ¿Cómo <risa> lo vamos... <risa>
0: nos,
3: nos, nos hizo, hizo un las... templo aquí, nos hizo <risa> sí, sí, una capilla para las... la Virgen <risa> y una canchita de food. Sí. Sí, bueno.
2: <risa> Ay, tan bueno el Jack. No, fíjese, a mí vamos me regaló una altar. troca. Para ir para
3: el rancho. Un día fue a comer a mi restaurante de anguila y le quitó lo, lo, los, los bolígrafos a todos.
2: Y pagó por todo. Pagó para la cuenta. Ahí está su Le quitó a las palomas mensajeras a todos. Sí. Cerró el restaurante. Bueno, por ahora le vamos a rezar, a nuestro Jack, el buen rojo. Jack, buen rojo, le sí, decimos. Jack, buen rojo. Ay, güey. Entonces, si decían una, dos, o vive solo o lo, o lo están cuidando. Por pues, eso no lo encontramos. Claro. Uh -huh. Y hay que aclarar que la investigación se vio afectada por el antisemitismo generalizado en la época de crees? Inglaterra en general. Nomás por uh -huh. si se les había ido ese pequeño detalle. Uh -huh. Ahora, en su memorando, este McNacten afirmó que nunca nadie fue identificado como el Lo que contradice directamente el recuerdo de Anderson y el del mismo diciendo uh -huh. que ya habían identificado. Entonces, esto fue como conjeturas que hicieron después. Alguien vio eso en el margen y lo uh -huh. empezaron a sacar teorías. En 1987... El autor Martin Fido buscó en los registros de asilo a reclusos llamados Kosminski y solo encontró uno, Aaron Kosminski. Ahora, Kosminski vivía en Whitechapel. Sin embargo, era en gran medida inofensivo en el asilo en donde estaba. Su locura tomó la forma de alucinaciones auditivas en un miedo paranoico a ser alimentado por otras personas. Ok. O sea, era un adulto que no le gustaba que le trataran de comer. ¿no? Uh -huh. Una negativa a lavarse o bañarse. Uh -huh. Y... Cito autoabuso. En otras palabras, se masturbaba.
1: Ok.
3: Autoabuso.
1: Autoabuso. Ni es que masturbar era autoabuso en esa ah, época. Sí, Yo me
2: autoabuseo todo el tiempo. <risa> el güey con la gata <risa> bien roja, no enrosado. <risa> sí, el, el único buen abuso es el autoabuso. El autoabuso. <risa> okay, estoy dando consentimiento. Okay. ok. Ahora, en su libro, The Cases That Haunt Us, el ex perfilador del FBI, John Douglas, afirma... ¿Te que presionaste? Por ser John ¿Solito? Douglas, ¿Solito? Sí, güey. y aprendiste? Lo hizo sí. al revés. <risa> ¿Lo hiciste al revés? Pues, ¿Así es, no?
3: No sé. Yo tampoco. No, de arriba para abajo. ¿no? Pero es
2: Don John Douglas, San John Douglas. Él afirma que un individuo paranoico como Kosminski probablemente se habría jactado abiertamente de los asesinatos. Mientras mm. estaba encarcelado si hubiera sido el asesino. Pero no hay constancia de que alguna vez lo haya hecho. Uh -huh. o sea, básicamente dijo... Este vato es paranoico, tiene estas cosas. Uh -huh. Si fue el que escribió las cartas y así, dentro del hospital hubiera dicho algo. No se hubiera aguantado uh -huh. estar callado todo ese tiempo.
3: Muy egocéntrico, aquel güey.
2: Uh -huh. Sí, que también luego que los atrapan,
3: hasta se echan de más, ¿no? Este Asesinatos. Ah,
2: exacto. Alguien como Jack eso uh -huh. hubiera hecho. Uh -huh. Porque era de ese tipo, el que... Uh -huh. Veanme, véanme, yo fui. Yo mandé pedazos de... Hasta mandó pedazos de tela para comprobar. Ok. Y el... Entonces... el riñoncito. Y el riñoncito. Uh -huh. Que en ese tiempo no había ADN, pero... Sí había, pero no sabíamos cómo verlo. Sí. Tienes toda la pinche razón.
1: <risa> sí sí la tiene, güey. <risa>
2: Por eso, güey. Tiene toda la piscina güey. No
1: existían pruebas de, no de, existían pruebas de, estaban, de ADN. No existían pruebas de ADN. Pero ADN estaba,
2: güey. Sí, 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 a la ADN tiene como 6.000 años, ¿no?
1: Fácil. Sí, desde que Dios dejó huesos de dinosaurio que era en la tierra,
2: dejó ajá, la ADN No para sí. tentarnos a creer en el Velociraptor. Wey. Pero son del diablo esos huesos, güey. Aléjate sí, 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 de los sí, sí, dinosaurios. Son wey. demonios.
3: Que, son que demonios. Y
1: los vea
0: tu
3: hijo, güey. Un saludo a su.
2: Ah, su, tan buena T-Rex. Ahora, en el 2014, un análisis de ADN vinculó débilmente a Kosminski con un chal que se decía pertenecía a la víctima Catherine Eros. ¿Okay? Aquí uh -huh. es donde mucha gente dijo, "Ya, bueno, Aquí fue We did it. Lo logramos. Pero, ya que estuvo." Pero, <risa> <risa> pero los expertos, entre ellos el profesor Sir Alec Jeffries, básicamente mejor conocido como el inventor de la huella genética, Ajá. descartó las afirmaciones por considerarlas poco fiables. A él les va por qué. Lo que dice él es que la coincidencia genética determinada con, eh, con Kosminsky uh -huh. a partir de los descendientes maternos de Eros y Kosminsky son mitocondriales. Entonces, miles de personas pueden compartir hebras de ADN mitocondrial. Uh
1: -huh.
2: Y por lo tanto, solo pueden usarse de manera confiable en el análisis de delitos para excluir a un sospechoso, no para implicarlo. Ok. Sí, o sea, los tres podemos confiar en él.
1: Porque él es el que hizo este pedo, pero no entendí nada. O
2: sea, que básicamente <risa> los tres, si, uh -huh. si revisa nuestro ADN mitocondrial, uh -huh. los tres podríamos salir este, idénticos. Ok. Uh -huh. Entonces, en una escena del crimen, mi sangre nos, nos pone a los tres y uh -huh. pues, los tres podemos coincidir.
1: Sí, es como si hicieran una prueba de ADN y dijeran, ah, claro, este plátano es 70% probable que haya sido Jack
2: el Destripador. ¡Ajá! Okay. ¡Ajá! <risa> ¡Exactamente! Yeah. Es que, o sea, compartimos uh -huh. ese ADN. Ajá. Entonces podrías sacar a alguien porque no coincide, pero no puedes decir, ah, sí fue, porque no hay forma de saber. Sí, sí, sí. ya
1: yeah, entendí. <coughs>
2: Como si fuera el tipo de sangre. Uh -huh. Encuentran A positivo, uh -huh. nada más. Entonces hay mucha gente con A positivo. ¿Qué me quedé? Ah, Además, cabrón. muchos consideran que es una conjetura sin pruebas sustanciales, todo lo que les estoy contando, de que el chal supuestamente retirado de la escena del crimen por la gente de la policía Mos Simpson sea ese mismo chal y que incluso perteneciera a Eros quien era empobrecida. No, no, no,
1: yo, yo lo que dije es que estábamos echando el chal en la comisaría después del, <risa> después del crimen.
2: Estábamos platicando entre varios. Y le sacamos el ADN a ese chisme y lo comprobamos. así ajá. Fue como Zinzinski. Que aparte, Eros era empobrecida y posiblemente no tendría el lujo de comprarse un chal.
0: Un
1: uh -huh. peñó para comprarse una sopa como los de las botas, güey.
2: <risa> Me vas a hacer de nuevo, No <risa> don't cry, no don't cry. Ahora, otro en la lista de sospechosos, porque se uh -huh. que es Kildo, pero más probable es que no, era Francis Tumblety. Tumblety. Un estafador que ganó una pequeña fortuna haciéndose pasar por un médico de hierbas indias uh -huh. en todo Estados Unidos y Canadá. Ah, mira. Ajá, vendía uh -huh. turmeric. Uh -huh. Doctor Nick Riviera. Sí. <ríe> turmeric y pimienta, güey. Bueno. Y comúnmente era percibido como un misógino y un curandero, güey. Uh -huh. Sin orden particular entre ambas, ¿no? Ok, un curandero misógino, un misógino oh, curandero, el mismo no efecto. creo que ah, sí. importe mucho, güey. Estas 18... es hierbas son para
1: que se te, te lo histérica ya, ¿verdad? <risa> en
2: 1865 fue arrestado por presunta complicidad en el asesinato de Abraham Lincoln. Ok. Pero no se encontró ninguna conexión y fue puesto en libertad de nuevo, sin cargos. Ahora, Tumblety estuvo en Inglaterra en 1888 y fue arrestado el 7 de noviembre, aparentemente por participar en actos homosexuales. No, oh, no. Man. Sí, entonces tenemos un masturbador. Ajá, y un homosexual. Y un homosexual, güey. Sí, es uno de los dos. Que ¿no? los
3: encierren, güey. las pues, víctimas, qué, güey. Que los encierren indecentes.
2: Eso es el verdadero crimen. <risa> Ay, güey, que obviamente era ilegal en ese momento. Pues todavía <risa> A, este, a fecha, Turing le tocó esta ley. Pero, en espera del juicio, huyó a Francia y luego a Estados Unidos. Uh -huh. Ahora, ya famoso en Estados Unidos por su autopromoción y cargos penales anteriores, se informó que su arresto estaba relacionado con el de Jack el Destripador. Uh -huh. Sin embargo, la policía de Nueva York no lo encontró extraditable y el asunto no progresó.
1: Ok, muy bien.
2: Ah, ese güey está bien, pendejo. Es un misógino curandero, ¿no? Ajá. No, no, no le hagas caso. No les es caso. Fuck you. Así les dijeron. Aparte, uh -huh. claro que había ahí rencilla entre... Uh -huh. La policía de un lugar y de otro. Entonces, también es, es, también es como especulación pura. Pero en especulaciones más modernas se encuentra William Henry Burry, quien se había mudado recientemente a Dundee, donde hay en el East London. Uh
0: -huh.
2: Ahí estranguló a su esposa Ellen Elliott, una ex sexo este es servidora, uh -huh. el 4 de febrero de 1889. Le infligió extensas heridas en el abdomen después de muerta y metió el cuerpo en un baúl. Pero era su, su esposa. Su esposa. Y uh -huh. se
3: dedicaba a la prostitución.
2: Ex. Pero ya no. Yo creo que la conoció. La sacó del jardín. La sacó de la La Ajá. a sacar, mija.
3: Ajá, sí. La jubiló todo.
2: Pues sí. Podrías decir. Sí. Yo te voy a mantener por el resto de tu vida. Sí, pobre, güey. El 10 de febrero, Burry acudió a la policía local y les dijo que su esposa se había suicidado. Fue arrestado. Se ahorcó sola luego se abrió el abdomen. Y se metió en un baúl. Sí. Y todo eso lo hizo adentro sí, de un baúl. Un baúl. Sí, no, es que era muy hábil. Era muy, muy, muy... Muy flexible. Mucha destreza, muy flexible, sí, sí. Su sueño era trabajar con Judín y estaba... Ya <risa> aprendió. Pues fue arrestado, juzgado, declaró culpable de su asesinato y lo ahorcaron en donde. Ok. Entonces, ya no sé supo qué pedo. Uh -huh. Pero... <risa> y el güey acá. Mi esposa me cobraba extra por esto. Ah. <risa> La policía sí investigó un vínculo con los crímenes de Jack, pero Burry negó cualquier conexión, a pesar de haber confesado plenamente el homicidio de su esposa. Sí, no,
1: yo maté a mi esposa. Yo
2: nomás odiaba a una trabajadora sexual en específico. Y era extra trabajador. Y era mi esposa. Ajá. Ahora, sin embargo, el verdugo James Burry promovió la idea de que Burry era el destripador. Esta hipótesis fue construida por los historiadores Ian McPherson y William Biddlewood. Quienes argumentaron que Ellen había comentado con más gente que ella tenía conocimiento interno del paradero del destripador. También había graffiti en, afuera del departamento de Burry uh -huh. acusando al ocupante de ser Jack the Ripper. Ok. ¿Okay? Pero McPherson sostiene que el mismo Burry había escrito eso en forma de confesión. Y, ajá.
1: O ajá. sea, que lo había matado a su esposa porque su esposa dijo yo sé quién es y...
2: Yo sé quién es y lo Ajá. mató a la esposa y luego de todas maneras se eh, grafitió arriba de su casa, afuera de su casa, diciendo que él era, ¿Que él era el estripador. Uh -huh. Para despistar a las
1: autoridades. Uh -huh. Ajá. Aún más, porque
2: estaban bien despistadas. Uh -huh. Sí, y era de, ay, ¿crees que si yo soy Jack hubiera pintado eso fuera de mi casa? ¿Crees
1: que el destripador hubiera hecho esto? <ríe>
2: <Sí>. <ríe> <ríe> ay, ¡Qué buen trazo! <ríe> y pues McPherson sostiene que el mismo Burry había escrito este graffiti en forma de confesión. Y además agrega que el último de los cinco asesinatos canónicos de Jack ocurrió poco antes de que Burry muriera, se mudara, perdón, a Whitechapel. Al ser arrestado, Burry le había comentado al teniente James Parr que tenía miedo de ser acusado de ser el destripador. Y un conocido suyo afirmó que Burry había arrojado un periódico al suelo con un fuerte golpe y uh -huh. gritó así de después de que viera que había notas sobre el Jack the Ripper dijo <risa> no soy Jack lo aventó <risa> patrañas pinche gritillo <risa>
3: <risa> de viejito misógino
2: pero sin embargo Ellen Elliot había sido estrangulada hasta la muerte y solo tenía cortes leves en el abdomen mientras que las víctimas de Jack pues ya sabemos la... lo que hizo ¿no? mm -hmm. es que había un
1: vínculo sentimental ahí no la cortó tanto porque...
2: dijo ay no pobrecita
3: pero no la mató, ajá, sí. pero no tiene sentido, ¿no?
1: Sí, o sea, a los otros los degollaron y Pero todo. es
3: que a lo mejor ella estaba más blandita, güey, o sea, ¿no? Es así como menos esfuerzo.
2: ¿Ahorcarla? Pues que no ahorcó a nadie, Jack. Ah, uh -huh. pensé que la había afilerado en el abdomen No, también. no, la mató pero por, por especulación y tenía unas heridas en el abdomen, pero nada... No era
3: punzo cortante. O así sea, si tenía
1: heridas, de pues como que la filerió después de matarla, pero leve. No, no tan sí, no, no se murió, no tan murió por las heridas del abdomen. Ajá, eran, sí.
2: No eran tan graves.
1: Okay, yeah, yeah. No la destripó, pues.
2: Uh -huh. entonces, otro personaje sórdido y sospechoso era el doctor Thomas Neil Cream, quien fue un médico especializado en abortos clandestinos. Tiene nombre de,
3: de, de culpable. ¿da? Sí.
2: Doctor Cream.
3: Abortos clandestinos. Doctor Crema. Doctor Crema. Si te la dejaron adentro y yo te la saco. <ríe> Ice
2: cream pie you Sí, pues sí es perecer, es, es perecer y Se especializó En abortos clandestinos Sí, muy bien Yo Creo que en ese tiempo Todos los abortos eran clandestinos no Pues sí Ahora, en 1881 Fue declarado culpable Del envenenamiento mortal Del marido de su amante Se podría decir Que es el más difícil De localizar en el lugar Y el momento De los crímenes De Jacqueline porque estuvo encarcelado de noviembre de 1881 hasta su liberación por buena conducta el 31 de julio del 91. O sea, estuvo 10 años en la cárcel. Ajá. Y literalmente estuvo ahí... El, en la cárcel el, el, no
1: podía ajá. salir a matar gente y luego volver. Ajá. O sea, no era la cárcel de Juárez.
2: No, aunque ahorita vamos a ver <risa> lo que algunas personas hacen con tal de que los hechos se, se tuerzan a su lógica a su o lógica. idea en lugar de hacer lo contrario poco después de que lo volvieron a arrestar forcado el 15 de noviembre de 1900, 1892 uh -huh. en la prisión de Newgate ahora según algunas fuentes sus últimas palabras fueron soy Jack uh. no nah, mames <risa> wow no no seas mamón <risa> pero
1: puede haber sido pero o sea a lo mejor el güey era muy bromista güey y tenía un buen sentido
2: del humor y todo y dijo ah, antes de irme los voy a dejar bien confundidos con la duda <risa> O oh, soy Jack el del que no regresó su... Ajá. Pero dicen que eso dijo, porque aparte no es como que está Ajá. documentado. Soy el rey del mundo. Y obviamente <risa> todo el mundo... Bueno, hay gente que... Los que postulan que Doctor Cream. Mm. Mm. Tum, 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 tum. Hola, señorita. Soy Doctor Cream. Ah. Soy Jack. El eyaculador. Este, lo interpretan como que iba a decir soy Jack el destino. Como todavía estaba encarcelado en el momento de los asesinatos del destripador, la mayoría de las personas que creen en esto dicen que lo que estaba haciendo era sobornando a funcionarios y, aban <risas> y abandonando la prisión antes de su liberación oficial. O que su pena de prisión pudo haber sido cumplida por un doble que le estaba pagando para que él pudiera estar fuera Ajá. Y matar a cinco mujeres y luego después que al ah, amante de su esposa y luego Ajá. que lo ahorcaran. Esa es
1: la
3: teoría más chafa de todas, ¿no?
1: Horriblemente. Ajá. Sí. sí no, tenía un doble que luego no. este, después de que estaba en la prisión caía un tanque de agua y se ahogaba. Güey, se el gemelo preso, ¿no? Y el sí. gemelo
3: bueno acá. Simón. Sí, Exactamente. Exactamente. Ajá. Prestige.
2: Y pues esta es la versión victoriana este, de agarrarse a un clavo ardiendo. Y es una muestra de la desesperación del departamento de policía y de gente que, como les decía, uh -huh. trata de hacer que los hechos y la evidencia casque y se quede en, en tu teoría uh -huh. en lugar de hacer que tu teoría se base en la evidencia uh -huh. y los hechos. Ahora, uno de los sospechosos eso más interesantes... Cool era, güey. <risa> Tenía un doble en la cárcel, por eso está... Ah, no sé, Así cómo, es como lo hizo,
3: Fue pendejo, güey. <risa>
2: güey, era, era ciego Lamento. no, no, es que no. tal vez tenía ecolocación como los murciélagos güey, no, no, o sea, pues son las teorías de conspiración, así son wey, ¿no? entonces, ahora sí, vamos a uno de los más interesantes, yo creo el más interesante y más conocido, para los que conocen y este es el príncipe Alberto Víctor, uh -huh. o el duque de Clarence y Avondale él fue mencionado por primera vez en forma impresa como un posible sospechoso cuando la biografía de Philip Julián sobre el padre del príncipe Alberto Víctor, el rey Eduardo VII, güey, se publicó en 1962. Julián hizo un pase referente a los rumores de que el príncipe Alberto Víctor. ¿también príncipe Alberto Víctor. Uh -huh. si, son, si suena aristocrático. ¿Betovic? ¿Betovic? ¿Eh? Beto no, ya. ¿Betovic? Ya le, le madreaste esa ¿Eso <risa> si es su diminutivo, güey? ¿Betovic? El Betovic. Uh -huh él podría haber sido responsable de los asesinatos. Aunque Julián no detalló las fechas ni las fuentes del rumor, nomás mandó así como la indirecta. Pero esta teoría llamó la atención del público en 1970, cuando se publicó un artículo en The Criminologist que especuló si el príncipe Alberto Víctor había cometido los asesinatos después de haber enloquecido por la sífilis. Ok. okay. Y se pone un poquito más este, interesante. Sí, filósofo. Posteriormente, teóricos de la conspiración como Stephen Knight este, dijeron que la, en, en su libro de Jack el Destripador la solución final, the final solution", elaboró sobre la supuesta participación del príncipe Alberto Víctor en los asesinatos. Dijo que en lugar de implicar directamente a Alberto Víctor, afirma que lo que sucedió aquí es que se casó en secreto y tuvo una hija con una dependienta católica y que la reina ¿sí? o sea, uh -huh. una de las víctimas, uh -huh. que además era católica, uh -huh. cuente que son protestantes, y hay todo un pedo allá, tuvo un hijo con ella. Ese hijo, aparte de ser un hijo ilegítimo, uh -huh. es... Un, imagínate el escándalo. Uh -huh. Entonces, la reina Victoria y el primer ministro británico, Lord Salisbury, en ese tiempo, junto con los amigos masones y la policía metropolitana conspiraron para asesinar no solo a la que estaba embarazada, Sino, sino a, las, a las amigas que sabían que estaba embarazada. Ok. Esto es lo que también Alan Moore agarra para escribir From Hell. Uh
1: -huh.
2: Y habla, y de aquí viene la idea de también qué tal si hiciera un doctor, pero el doctor de la, la, de reina, de la reina. Que uh -huh. andaba
1: matando para despistar todo sí. por un todo porque un güey se vino adentro. <risa> sí. Y como ya estaba muerto el, el doctor de los abortos clandestinos, ya no pueden hacer nada. <risa> sí.
0: Ajá.
1: Oiga, ¿y el doctor Cream? No, no, ya. No, no. está en la cárcel. <risa> Sáquenle un día, métale un doble y que venga...
2: o pues si no tuvieran dobles, hombre, Ajá. yo lo pago. Pero sí, entonces... Ya, bateó, ¿no? ya. <risa> ya Dr. Dr. batió, ¿no? Le dijeron al doctor Creamy. Ya batió. Ahora, la, la, la hipótesis aquí es que, uno, eso explicaría por qué se tuvieron los asesinatos. Uh -huh. Dos, que la última víctima canónica, Mary, fue la mera mera. Ajá. Uh -huh. Y por eso la destazaron tan fuerte para deshacerse de toda la evidencia de que, de que en, estaba embarazada. Un picadillo. Uh -huh. Y a las demás eran sus amigas. de ingeniero. <risa> de ingen Eran las amigas que sabían o les había contado que uno de sus Johns uno de sus clientes, pero
1: tenemos, era o sea, el príncipe. ¿Hay evidencia de que eran todas amigas, de que se conocían entre todas?
2: No evidencia, pero Ajá. sí dormían en las mismas camas. Pues por tal. el sindicato, ¿no? O sea, por ahí se conocían. <risa> o sea, andaban siempre los mismos lugares de clientela y dormían sí, en de que se pudieron haber conocido no hay, pensé, evidencia, gracias, que, pues, sí. no hay evidencia mucha de nada como okay. puedes como puedes darte cuenta o sea, hay que especular bastante ok pero esta es una teoría este espectacular por si de otra manera
1: está el, va, muy rimbombante sí. esa teoría
2: pero básicamente fue el Nepo Baby Ajá. que la cagó y su mamá la reina mandó ya sea a, a su a, sino, a un asino o a su doctor a que Ajá. arreglara el desmadre del hijo que había dejado pero de todas estas especulaciones salió un sospechoso más sólido, James Kenneth Stephen, también sugerido por Michael Harrison. Harrison señaló a Stephen, un poeta y uno de los autores tutores, perdón, de Albert Victor del Trinity College en Cambridge, como el sospechoso más probable. Ahora la sugerencia de Harrison se basa en los escritos misóginos de Stephen y en las similitudes entre su letra y la carta de From Hell. Okay, lo que tú me es uh -huh. que se habían comparado. Ahora esta carta que Asumimos que la describió el destripador y si asumimos eso, la letra se parece, pero de todas maneras sigue siendo especulación. Pero Harrison supuso que Stephen pudo haber tenido sentimientos sexuales por Albert Victor y que el odio de Stephen hacia las mujeres surgió por los celos de Albert porque él prefería estar con compañía femenina uh -huh. y no le correspondía los sentimientos a Stephen. Entonces uh -huh. Stephen fue y le mató a todas sus servidoras favoritas. Claro, ajá para que Victor a regresara mí, a mí. con él. Ajá. Es que
1: sí, ajá. Si mató a todas las mujeres, no va a tener opción más que cogerme a mí. Uh -huh.
2: Pero, sin embargo, el análisis de Harrison fue refutado, el de la letra, güey. Uh -huh. Fue refutado por examinadores de documentos profesionales. verdad, no hay, la grafóloga esta, ¿cómo se llama? Marifer. 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 Y no hay pruebas de que Steven haya estado alguna vez enamorado de Albert Victor, Aunque, sí se suicidó de hambre. ¿Cómo? ¿What? Dime que eso se no está elegante, así que, güey. Voy a dejar de comer. Voy a dejar de comer porque cualquier otra forma de matarme me va a ensuciar mi trajecito aristócrata, wey, uh -huh. Y me, voy a, me va a desmadrar mi cara. Mejor nomás no como hasta que me muera.
1: No man. Qué poético. Uh -huh. Qué dramático. Uh -huh. Súper. Sí. Tiene que ser poeta. Exactamente.
2: Sí. Uh -huh. Voy a morir de hambre. Se murió de hambre. Wey. Pero se murió de hambre poco después de enterarse de la muerte de Albert. Uh -huh. Entonces, tal vez algo hay de que... Este, lo quisiera mucho, fue un amante, no sabemos, pero sí, ya. Yo de no ahí... voy a
1: tragar nada que no sea tu
3: verga. De tu verga, mi verga de tu verga. Tengo una mala noticia. si el otro,
2: Ay, güey, quiero, quiero ver ese poema. Ahí te va todo ver. Ahora, otros sospechosos nombrados incluyen al peluquero alemán Charles Ludwig, el boticario y paciente mental Oswald Puckridge, el estudiante de medicina psiquiátrica John Sanders, el vagabundo sueco Nikainer Benelius, e incluso al reformador social Thomas Bernardo, quien afirmó haber conocido a una de las víctimas, a Elizabeth Stride. Uh -huh. Poco antes de su asesinato, de hecho. También Smith y Ludwig fueron exonerados después de que se cometiera otro asesinato mientras estaban bajo custodia. Entonces, uh -huh. Definitivamente no son ellos.
1: ¿Cómo lo hicieron? Son dobles ustedes, ¿verdad? ¿Dónde están los verdaderos? ¿Están ahí matando? Está inculera, no me diga.
2: Wey. Es que ustedes son tres niños adentro de una gabardina. Uno está jugando cricket, el otro está matando... Y tampoco al final de cuentas hubieron pruebas contra Bernardo Benelius, Pockridge o Sanders. Ah, Bernardo, Benelius, suena
3: chido ese. Benelius. Benelius. Benelius.
2: Ahora, Sir Arthur Conan Doyle, también, amén. Uh -huh. Es el escritor de derecho de Ajá. Propuso teorías que involucraban a una asesina apodada Jill. Ah,
3: no.
1: <laughs> Jill the Ripper.
3: Jill the Ripper.
2: <laughs> Jacka.
3: Jacka, la destripadora. Sally the Ripper, ¿no? Sí. Yeah.
2: Él decía que era Jill the Ripper. We. Los partidarios de esta teoría creen este, que la asesina trabajaba o al menos se hacía pasar por una partera a la que se le podía ver con la ropa ensangrentada sin despertar sospechas y en la que las víctimas uh -huh. confiarían más fácilmente que en un hombre, we, Y por eso uh -huh. nunca nadie gritó ni tuvo tiempo de reaccionar cuando llegó alguien con un cuchillo. We. Las mujeres propuestas como el destripador incluyen a las asesinas convictas Mary Percy y Constance Kent, e incluso a la teósofa Elena Blavatsky. Que bueno. ni el pedo fue Elena Blavatsky. Pero es una hipótesis uh -huh. interesante lo que hizo Carter. Todo el mundo se fue luego, luego con vatos. Uh -huh. Pero ¿y si es una uh -huh. mujer? Que no sé, sea, la probabilidad de que una mujer con capacidad de violencia sí es poca en esos tiempos. Uh -huh. I don't know. I don't know. Ahora, algunos autores como Patricia Cornwell creen que el asesino sí fue quien envió las cartas a la policía y a la prensa que en una comparación grafológica es lo que se debería de hacer y ahí es donde está la clave para encontrarlo. Uh -huh. Jeff Mudget, descendiente del notorio asesino en serie estadounidense H.H. H. Holmes, uh -huh. utilizó estas muestras de escritura en un intento de vincular a Holmes con el caso del estripador. ¿No se acuerdan?
1: Uh -huh. Sí, de que no, es que yo andaba ya de vacaciones y pues... Sí, mató allá y lo se vino para se vino acá para y acá. aquí
2: hizo su hotel y cambió su modo operandi completamente. Claro. Si es un estafador con... Pues un es que hotel. la
1: gente cambia, güey, la gente evoluciona, ¿no? O sea, uno aprende de sus errores. Y dice, no, Tienes
2: güey, muchas es. ganas de saber quién es, ¿no, güey? O sea... Aparte también es un
1: pedo de, o sea, ¿para qué ando yo persiguiendo víctimas? Mejor que vengan donde estoy yo. Ándale. Ah. Me canso
3: menos. Sí, está uh -huh. más fácil. Sí, ¿Para qué trabajo de más. Sí, sí. llama kilo en grande, ¿no? O sea, sí, sí. se industrializó.
2: Obviamente, el de H.H. Holmes quiso hacer fama de no solo el nombre de su pariente, sino que si lo conecta con Jack the Ripper, uff. Uh -huh. uf. Pero sí, todo el mundo quiere encontrar quién es porque sería el descubrimiento, así más largas de la criminología, 150 años sin saber. Uh -huh. No se va a saber, bueno, no, no, qué, no va a decir nunca. Hoy pero es poco, decir, probable, vale, es poco es muy, probable, es poco probable. muy, muy poco probable. Más que nada por eso, porque no hay evidencia uh -huh. con que comparar fuera las cartas. Uh -huh. Es lo único que nos queda de evidencia tangible. Uh -huh. Sí, ya el riñón ya se hizo. ¿Sí?
3: <risa> <risa> ya lo hizo taco. Sí, güey, ya.
2: No, no, ya comen anguila, pero riñón, te creas, así? sí. Sí, en el haggis, que es, es panza de... de que es escocés, de, pero ajá, de, panza de oveja. de oveja rellena de todo lo demás. De, sí, man riñón hígado y así, y hervido, uh -huh. ¿sí? No está frito, está ah, no está güey, en carbón,
1: día, está hervido. Vi una foto de unas alitas así de pollo hervidas, güey, es lo más asqueroso
3: Fuck que you, viste güey. en También otra vez alguien nos enseñó ¿no? una hamburguesa hervida, güey, para que se le quitara la grasa. Yo. <risa> ah, te no seas mamón, güey, eso estuvo bien feo, güey.
2: Pero no lo hiciste. No,
3: no lo hice. No,
1: no, no, Vi a una no. señora en TikTok no, lo enseñó así el en pito. Sí, ¿Por qué
2: andas enseñando esos pinos? Es como. Porque quiero
1: que sufran conmigo, güey. La gente está, está ahí afuera sí, quitándole se vio, el sabor a su comida,
2: güey. Sí,
1: sí, sí. Hay sí, gente sí. ahí haciendo crímenes culinarios horribles y nosotros Oye, buscando hermano. a Jack el destripador, güey. Ya vamos a encarcelar a la señora que hervió su pinche sí, carne molida para las
3: hamburguesas. Sí, se veía culerote Casco, güey.
2: Casco. Pero pues. Sentarse en listar todos los sospechosos posibles del último siglo es una tarea extraordinaria. Sin embargo, es un proceso que sigue sin arrojar certezas y, como decíamos, casi imposible que algún día llegue a hacerlo. Lo cierto es que el rango de posibilidades es casi infinito y eso nos hace mucho, no, perdón, nos dice mucho de la facilidad que tiene la maldad humana de meterse en cualquier recoveco y desaparecer en el mismo. ¿Cómo sabemos que Borre o tú o yo no somos ya que el destripador, porque yo estaba viendo Ninja Turtles.
1: <risa> ok.
2: No, esa, ya... no es, esa no es cara de alguien inocente. inocente. Ajá. Eso no es. Okay. Vamos a investigar, tú y yo.
1: Sí. No, aparte, si le ponemos una prueba de,
3: de mentiras, ya sabe cómo pasarla. Güey. Ah,
2: fuck, la cagamos. Güey. No sí. le debemos haber dado tanto poder. Oh, eres más listo de lo que esperábamos, porre.
3: Dejen de apretar su mano, lo siguen haciendo. No <risa> se hagan.
2: Pues Jack podría ser un acaudalado aristócrata, lo mismo que un carnicero de barrio, una partera o un intelectual.
1: Todos somos Jack el Destripador.
2: Sí. Todos somos Jack, destripemos. destripemos. El deseo que tenemos por encontrarlo, aún después de todo este tiempo, sin embargo, también nos habla de la condición humana. Por supuesto que es, en parte, un asunto de curiosidad de tener la satisfacción de haber resuelto un acertijo. Pero creo que ahí está, detrás de nuestro cerebro, si no lo pensamos, una necesidad, una sed de justicia, una justicia imposible, una forma de redimir, uh -huh. una forma de reparar el daño de las víctimas que se hace de la única manera que podemos ya en este tiempo, a través de un ejercicio de memoria, en donde las nombramos y nunca dejamos de buscar en su nombre. Así, aunque hayan pasado 200 años, la gente seguirá recordándolas y uh -huh. seguirá buscando al monstruo que fue Jack sí. el destripador.
3: Y nada, que el Jack se cayó ahí en su casa, ¿no? Y se desnudó. Sí, güey. Sí, sí. sí, 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 ah,
2: no mames, por eso se calmaron los sinergias. Le dio Alzheimer's, güey, y se le olvidó que tenía que seguir matando, güey.
3: Ah, sí, güey.
1: Era bien torpe, donde iba caminando en su casa. Iba va rumbo al trabajo y se cayó y se enterró su propio cuchillo. Sí. Sí.
2: Güey, ahora era guay chapo en 1800. Le puede haber dado tuberculosis o consumpción o ¿no? esas madres. güey También uh -huh. lo traía aquí en la barbilla
3: y lo se, dio, se dio un rodillazo en el cojo. Qué vergas, güey. Sí, estaría bien culero que el güey se haya muerto así. Se ahogó, güey, con una ciruela, güey, así en su ajá. casa, güey. <risa> Comió anguila podrida. Güey. Sí, 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 de sí, diarreico,
1: güey. Sí, güey. Lo mordió una
2: rata y le dio <risa> lepra, güey. Cólera.
1: Ajá. Es que sí, es un tipo chingo de información. No, hay un chingo de teorías, sí,
2: todavía más tontas, güey, que la del doble, güey. Uh -huh. Es que son esas cosas, ajá. O sea, en esos tiempos habían malas teorías y ahorita siguen habiendo, porque. Uh -huh. Cada quien y su primo quieren ser el que saca la nueva teoría de quién es Jack. Uh -huh. y, pero todos hacen... Lo, es bien fácil, Lolo, darte cuenta cuando están forzando uh -huh. todo a que quepa en él. Porque hay muy poquita información. Entonces, eso tiene que cascar. Si no casca eso, ya lo demás es conjetura. Uh -huh. Uh -huh. Y cuando te pones a decir que era el gemelo que está en la es, casa, Eso está bien pendejo, güey. Eso está así de... O que es H.H. Home. Ya necesito el,
3: chambear, güey, ¿no? Voy a inventarme cualquier mamada, güey. Uh -huh. sí. Que está sí, padre
2: para hacer ficción, como lo hizo Alan Moore con From Hell, uh -huh. que agarró una de las teorías, pero está no el, el, su novela no se trata de quién es Jack the Ripper. Está uh -huh. usando a Jack the Ripper como un icono de un cambio de siglo y de la esencia humana y la naturaleza humana y una crítica social y todo eso. Ahí no hay problema. Pero cuando ¿Y si creas... Alan Moore
1: viajó en el tiempo
2: para matar a esas personas y luego regresó para escribir por Callate la face que si te escucha, güey.
0: <risa> es,
2: va a venir. es Un pinche brujo inglés, tú lo sabes, mal <risa> y si te escucha y uh -huh. le atinaste, you're fucked. Me va a dar a López a distancia. Oh, no.
1: <risa> ya valió madre, güey. Fucking Jack. Sí. Hay un Jack. chingo, no, y estos o sea, ahí unos que nomás es de, güey, neta échale poquitas ganas a tu teoría. Es que se ha hecho un chingo de cosas, ¿no? Se llama David
2: Beckham porque <risa> Sí, güey, es spice.
3: es descendiente va Beckham Ajá. de la dinastía de Reaper. <risa> Chale, güey, sí sí está, esa sí está muy pues a huevo, la de la de Beckham? Sí, no la de los gemelos, güey, esa creo que es la primera vez que sale una teoría así, güey. Ah, es que a lo mejor tiene un doble. Eh. Es pues que eran otros tiempos.
1: güey. Lo bueno es que ahora ya no hay asesinos que se escapan mm. ni todo el mundo. No, sabe. que salen de la cárcel o sí, que wey. no los agarren. Así. No, no pasa eso. Eso ya no. Qué bien. bonito vivir en así una sociedad avanzado. Sí, sí, claro. ¿Avanzado, avanzado un chingo, sí.
3: <risa> le, le dio una infección en el medio hígado que se comió el Jack, ¿no? Murió sí, güey. El riñoncillo. Ajá. No no digo
2: el riñón, el riñón. No habían
3: refris. Ah, que era alérgico a la tinta roja, güey, que se
1: le manchó, se manchó las manitas y luego ya se murió ahí. Sí, está hecho de Ajá. óxido o algo así. <ríe> ah, yo digo, yo digo que es muy poco, es más probable que en nuestro, lo, lo, lo que lo que nos queda, lo que nos queda nosotros se llegue a saber quién fue el zodiaco, a que se llegue a saber quién
2: fue Jack. Estoy de acuerdo. Hay muchas uh -huh. más evidencias, más pruebas y el ¿no? más reciente. y uh, hubo más control de de las cosas. Y datos, ajá.
3: Ajá. Ya había forense, ¿no? En el Zodiac.
2: Sí, sí. Ya no estaba
3: chido todo. O sea, ya había... Ya ajá, estaba... Un departamento especializado. Clase,
2: y el de behavioral sciences y todo uh -huh, eso. Ya, uh -huh. ya, ya estaban ahí cuajando la idea de asesino en serie y de todo. No al grado que lo tenemos ahorita, pero ya existía este, este pedo. Y aparte está ahí Jake fucking Gyllenhaal, güey. La, la persona más preciosita que existe en el mundo, güey. En el caso. Junto <ríe> con Robert Downey. Sí, ahí andaban los dos. Uh -huh. Sí, lo voy a decir, de actuar, sí. Pero sigue siendo el, un boogeyman ¿no? que ataca ahí. No no he ido, pero me imagino que Whitechapel, va, esa aura no lo quita, ese estigma no se va a quitar. Porque también romper.
1: estaba en, en de la teoría esa de que era el Spring Hill Jack matando gente. Ajá. Que era un, un críptido que mataba gente, que mataba uh -huh. trabajadores sexuales. Eh, sí, el que traía resortes en los pies. Simón. Ese Por es eso hombre. se huyó tan rápido. <risa> ¡Spring Hill Jack! Sí, <risa> se cansó de nada más espantar gente, y dijo: Ahora sí ya me voy a poner a trabajar bien. Ajá, sí. Subió de clasificación B a clasificación B. Yo les avisé.
3: No se fueron. Ajá. Ahora sí a matar.
1: Aparte se llama Jack también, güey.
3: Jack de Hill. ¿Cómo Está.
2: se llama? Jack... Spring, Hill Spring, Jack. Hill Jack. Spring Hill Jack. El, yo lo había puesto en mi lista de sospechosos si sí. Sí. Me, Se llama Jack. Jack. Ajá. Jack Ajá. White. Jack el, Black. El del Titanic Jack, el Titanic. Del del Titanic. Jack de titán. El cadáver, ¿no? El, sí.
3: El Ajá. de la película. Sí. Llegó
1: flotando en una puerta hasta,
3: hasta Londres. Pues. Jack Sparrow. Jack Sparrow. Uh -huh. Jackie Chan. Se tiene que cambiar el nombre, güey. Claro, uh -huh. para ocultar su
1: identidad
2: verdadera, güey. ¿Sí? ¿Sí? sí. Fue Jackie Chan. ¿no? Sí, sí.
1: sí Jackie Jackie. O sea, mataba a alguien y luego se iba brincando entre las paredes y se en una ventana, güey.
3: Al último salieron todos los bloopers que pasaron. Estamos cabrones. Ay güey, ya lo resolvimos. Ya,
2: ya quedó Chan. resuelto, sí. De, de nada, gente. No vale la pena Hernán. sí, sí, sí. De nada. Ahí está, fue Jackie sí. Chan.
1: Y pues, este, gracias otra vez a Levi's por patrocinar este par de episodios.
2: Oh, ya yes, sí, por hacernos ver fabulosos, más fabulosos de lo que
1: ya. Ajá.
2: Listos para estos meses de. El velo delgado de uh -huh. la vida y la muerte juntos. Ya pasamos el primer Spooky episode. Uh -huh. puros episodios Spooky, obviamente.
1: Spooky season, claro Ajá. que sí. Y nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendaspodcast. También me encuentran como ningún Eduardo.
3: A mí como Mario López Capi.
2: Y a mí me encuentran como el va diablo. Nuestro podcast está terminado. Podemos ir a pistear. Esto fue palabra de Jackie Chan. El asesino Jack the Rip. se fue Jack el destripador o más bien no sabemos quién fue el Jack el destripador no. pero eso fue todo lo que sabemos de Jack el destripador
3: ni sabremos
1: hasta ahorita es lo que se sabe y no creo que se sepa más insisto creo que va a estar muy difícil que salga pues es que no va a haber nueva información nada no más va a haber nuevas conjeturas y especulaciones
2: al menos que haya nueva tecnología eventualmente que regrese Alan Moore al pasado y ajá aunque podamos día. ver al pasado Sí. O que alguien se encuentra ahí en su casa, dice, "Oh, mi abuelo que estuvo ahí, resulta que la policía y encontró esto." <risa> y, y se no encontró, ajá, aquí, se ajá. encontró
1: ahí unas placas de oro con, con un sombrero las veces y te dice ¿Quién es Jack de <risa> <risa> No, creo que no sé. No no va a hacer va a estar muy complicado. Lo que no va a estar complicado es ver el desmuerto el 27 de octubre. Ya yeah, yeah. con sus cervezas pánico Gratis 7 p.m., nos vemos aquí.
2: Eh, va a haber concurso de disfraces claro, para que pues lo sí. vayan planeando, como siempre.
1: Pronto saldrá la dinámica ahí en las redes para que se pongan listos. Va a haber premios y va y a haber... Coquitos y coquitos ah, Ellis. Y coquitos Ellis.
2: Pero recuerden, no necesita ser el desmuerto, ni Halloween, ni octubre para disfrazarse. Así que nomás quería dejar ese bonito, Hay gente ¿verdad? que se
1: disfraza de Godín todos los días, güey.
2: Ajá. Máximo sí, porque respeto. no van a cambiar, van a Facebook. Pues. Pero <ríe> ahora nos podemos disfrazar
0: de lo que queramos. Ese es el punto. 18 plus.